0: 김경래 최강시사
1: 벌써 오래됐네요. 2011년도에 제가 KBS 노조에서 편집국장으로 일을 할때 회사 사장과 간부들을 사자성어, 한자성어를 빙자한 욕설로 뭔지 다 아실 것 같은데 풍자를 하는 그림과 기사를 로보에 게재를 한 적이 있습니다. 당시에 정부 말 한마디에 벌벌 떨던 경영진을 비판한다는 취지였는데 그게 이제 사장과 간부들한테 굉장히 기분이 나빴던 모양입니다. 저를 모욕죄로 검찰에 고소를 했습니다. 어, 참고로 당시 당사자 중에 한 명은 2018년에 어, 자유한국당 국회의원 후보로 출마를 했으니까 결과적으로 보면 뭐 별로 틀린 말은 아니었죠. 어쨌든 남부지검에 불려가서 조사를 받는데 명색이 기자라고 검사가 직접 조사를 받 했습니다. 그런데 은근히 비웃더라고요. 뭐 이런 걸 가지고 고소를. 어, 이후에 고소는 치아가 됐고 사건은 흐지부지 됐습니다. 이게 지난 세월의 풍경인데 최근 진중권 씨가 김용민 의원을 두고 조국의 똘만이다라고 거친 비난을 했습니다. 김 의원이 진 씨를 상대로 소송을 제기를 했고요. 누구 말이 맞는지 각자 판단이 다르겠고 저는 진중권 씨의 싸움의 방식, 문제제기의 태도가 딱히 마음에 들지도 않습니다. 하지만 이런 걸 굳이 어이 법정으로 가져가는 게 맞을까요? SNS 발언이든 말로 하는 거는 어쨌든 논쟁이지만 검찰이나 법정에 가지고 가는 거는 주먹다짐쯤 되지 않겠습니까? 그리고 아마 판사가 속으로 비웃을 겁니다. 뭘 이런 걸 가지고. 10월 9일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 어, 이번 주, 다음 주는 문자 참여하신 분 중에 10분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많이들 참여해 주시기 바라겠습니다. 오늘 휴일이라 확률이 높지 않겠습니까? 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자일부에서는요 문재인 대통령이 어, 연설, 화상연설을 통해서 종전선언을 또 제안을 했습니다. 이게 어떤 의미를 가진지, 현실성은 있는지, 김종대, 정의도, 정의당, 한반도 평화본부장과 얘기 나눠보고요. 2부에서는 지금 야당이 노동개혁 얘기를 하고 있죠. 이른바 공정경제삼법에 대한 대항의 의미인지, 뭐, 이런 것들도 있는데, 국민의 힘 임의자 의원과 함께 관련 얘기 짚어볼게요.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 어, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 울산에서 큰 불이 났어요. 그죠? 네. 지금 어젯 밤에 난 거죠. 몇 시에 어젯, 난 거죠?
2: 어젯밤 11시 7분 경에 화재가 시작이 됐고요. 예. 어. 네. 원래 바, 그 바, 불이 시작이 됐을 때는 강한 바람과 함께 건물 마감재 등을 타고 외벽 위아래로 번졌다라고 합니다. 근데 네. 큰 불길을 한두시간 정도 만에 잡혔다라고 하거든요. 네. 근데 이후 아파트 내부로 불이 얼마 붙으면서 완전 진화는 데는 좀 시간이 좀 걸리고
1: 어, 있습니다. 지금 조금 전에도 뉴스 속보를 보니까 연기는 계속 나더라고요. 그렇습니다. 이제 잔불 같은 것들이 남아 있는 거고.
2: 근데 다행인 것은 그 주민들 한 80명 넘게 한 90명 가까이가 옥상 등으로 네. 대피를 해가지고요. 큰 피해는 일단, 그.
1: 네. 인명 피해가, 뭐, 경상자는 있는데, 그렇습니다. 사망자라든지 없어서 정말 네. 다행인데. 그 부분은
2: 정말 다행입니다.
1: 그럼 어떻게 그렇게 대피가 신속하게 이루어졌는지, 그건 나중에 한번 좀 짚어볼 일인 것 같습니다. 그렇습니다.
2: 근데 이제 개별 호실 내부로 이제 소방대원들이 진압해서 불을 끄고 있는데, 음. 확인해야 될
1: 호실들이 너무 많아가지고. 아, 혹시나. 그렇습니다. 예, 예. 시간이 조금 걸릴 수도 있을 예. 것 같습니다. 화재 원인도 좀 살펴봐야 될 일이고요. 네. 지금 진화가 끝나고 나면은. 자, 오늘이 한글날입니다. 어, 좋은 날인데. <웃음> 오늘 내일도 이제 집회를 많이 하려고 했어요. 근데, 그렇죠. 어, 지금 집회는 법원에서도 이제 금지하게 됐고, 차벽은 또 설치될 가능성이 높고, 지금 상황이 어떤지 좀 정리를 해보죠.
2: 그러니까 보수승향단체인 파이로 비상대책위원회가 서울 종로경찰서하고 서울시를 상대로, 어, 5개 집회 금지 처분 효력, 효력 집행정지 신청을 냈거든요. 그러니까,
1: 그러니까 이게 그 서울시에서 금지를 하니까, 그거를 아, 풀어 달라 그러고 그렇죠. 이제 법원에다가 신청을 한 거죠. 법원에다가 이걸 풀어
2: 달라라고 했는데 법원이 기각을 했습니다. 예. 왜냐하면 세종로 공원하고 광화문 교보 빌딩 인근에서 한 1000명씩 모이는 집회가 열리게 되면 이건 코로나 19 감염 예방이라든가 이런 데 심각한 어려움이 야기될 수 있다라고 하는 게 재판부의 판단이었요 네, 법원도 학습
1: 효과가 있는 거죠.
2: 그렇습니다그니까이 그러니까 집회 주최 쪽에서는 방역 담당 의료진 5명하고 질서 유지 요원 30명 정도 등을 둬서 나름 어 대비책을 마련하겠다라고 했는데 법원은 네. 이 정도만으로는 충분한 조처로 보기 어렵다라고 판단을 했고요. 예. 지금 8.15 비상대책위원회뿐만 아니라 우리 공화당을 비롯한 다른 단체들도 있거든요. 네. 그쪽에서도 역시 이제 집회를 허용해달라고 라 법원에 신청을 했는데 네. 이것 역시 전부 재판부가 기각을 했습니다. 음. 특히 우리 공화당 같은 경우에는 9일과 10일 뭐 서울역 시청 광화문 종로 일대에서 4만 명이 모이는 집회를 신고했거든요. 네. 재판부가 역시
1: 비슷한 이유로 불허를 한 그런 상태입니다. 그 이제 불허를 했지만은 혹시 또 모일까봐 이제 경찰이 대책을 세우고 있는데 네. 이제 개천절에 차벽을 설치해가지고 그게 약간 논란이 있었어요. 그죠 이제 야당 특히 야당도 그렇고 진보적인 시민단체들도 그렇고 이거 너무 그 표현의 자유를 봉쇄하는 거 아니냐? 뭐 이런 식의 이제 논란이 좀 있었는데 오늘은 어떻게 될까요? 그러니까 민변도 어제 성명을 냈거든요. 그니까 정부의 집회
2: 전면 금지 정책은 방역과 기본권 둘중 방역만을 너무 고려를 하고 있다. 음. 그니까 기본권을 보장하기 위한 노력과 고심의 흔적을 찾아보기 어렵다라고 비판을 했는데요. 네. 어, 김창룡 경찰청장이 어제 경찰청 국정감사에서 차벽을 설치할 예정이라고 얘기를 하면서도. 아 지난번에 그 시민불편 얘기가 조금 나왔었거든요. 네. 그래서 오늘은 차벽 설치 시간대를 조정을 하고요. 예. 일부 통행로 등은 열어두겠다. 으흠. 조금 탄력적으로 운영을
1: 하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 어, 오늘 상황을 좀 보고 월요일에 한번 평가를 해봐야 될것 같습니다. 네. 3507님이 청취자분이 사진을 하나 보내주셨는데 지금도 그 아까 울산 고층 그 아파트에서 네. 네. 연기가 계속 나고 있다고 아. 예. 워낙 그 높은 빌딩이요. 33층이요? 33층이요. 주상복합. 예. 그러다 보니까 이게 잔불 정리하는데 굉장히 시간이 많이 걸리는 것 같습니다. 국감 얘기 잠깐 해 보면은 어째 이걸 어떻게 봐야 될지는 잘 모르겠는데 이국정감사의 의원들이 자료 제출을 다 공무원들한테 요구를 하잖아요. 근데 네. 어디요? 민주평통에서 보낸 자료를 보니까 야동을 보내왔다고요 불법 성착취물이죠. 정확하게 얘기하면. 네. 국회
2: 외통위 국정감사에서 김영주 더불어민주당 의원이 공개한 내용인데요. 예. 어, 이 민주평통이 의원실에 보내온 자료에 몰카 등 불법 음란물이 다수 전송이 됐다고 라 밝혔고 <웃음> 예. 제목을 말하기도 어려운데 어, 매우 심각한 내용이라고 얘기를 했습니다. 예. 파일목록을 잠깐 공개를 했거든요. 예. 뭐 급한 여자, 프랑스 광란 해변의 여자.
1: 예, 이게 좀... 그래도 공개할 수 있으니까 공개한 거예요, 공개 한 정도가 이렇습니다. 예, 그렇죠. 예, 이 정도인데, 그니까김용주
2: 의원은 올해 1월부터 받은 자료인데 이게 13건이 발견됐다고 밝혔고요. 네. 공무원이 근무지에서 음란물을 보관하고 전송하는 일은 있을 수 없는 일이다. 얼마나 공직 기강이 해이한지를알수 있다라고 질타를 했습니다. 네. 어, 이게 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 관심인데 왜 실수인가요? 언론들이 이제 추정을 좀 했는데. 네. 원래 그 공공기관 컴퓨터 특성이 컴퓨터를 껐을 때요 네. 다운로드한 파일이 삭제가 된다고 라 합니다. 음. 그러니까 직원들이 인터넷에서 이런 것 때문에 다운받은 파일을 보관하기 위해서 이걸 usb에 저장을 하는데 네. 이 과정에서 아마 관련 파일들이 좀 기록에 남은 것 아니냐 이렇게 이제 추정을 하고 있는데요. 어찌 됐든 민주평통 이승환 사무처장은 송구스럽게 짝이 없다. 정확한 견과를 확인하고 음. 조치하고 재발하지 않도록 하겠다라고 고개를 숙였습니다.
1: 이게 뭐 없는 파일이 그냥 숨어 들어갔을 건는아닐 거고요. 그렇 컴퓨터에 있었다는 얘기인데 네. 좀 이해가 잘안 되지는 않습니다. 그리고 또 하나가 이것도 일종의 좀 해프닝에 가까운 일이긴 한데 김홍걸 의원이 곧 검찰에 출석하게 돼 있지 않습니까? 그렇습니다. 그 관련해서 국감장에서 김홍걸 의원이 문자를 주고받다가 또 포착이 됐어요. 그러니까 공직선거법 위반 혐의로 지금 고발이 된 상태거든요. 네. 근데
2: 지금 외통위 국정감사 도중에. 보좌진 등과 검찰 출석 시간과 방법 등을 논의를 하다가 카톡으로 이제 대화를 나누다가 이게 기자들한테 포착이 됐습니다. 네. 그러니까 변호사로 추정되는 인물이 의원님 차가 아닌 일반차가 좋을 것 같습니다. 아. 기자들은 일단 고급 승용차를 주시할 것으로 예상을 합니다. 이렇게 네. 카톡을 보내니까 아, 김 의원이 이 문자를 의원실 관계자들과 공유를 하는데요. 네. 차를 바꿀까 이렇게 묻습니다. 그러니까 의원실 관계자가 그러시죠 이렇게 답을 하고요 네. 한 보좌진은 시간도 좀 바꾸면 좋겠다 토요일 네. 10시까지 간다고 기사가 났으니 이 시간은 좀 피하자 이렇게 제안을 하니까 김 의원이 30분으로 이렇게 또 답을 합니다 <웃음> 네. 서울중앙지검은 10일 김홍골 의원을 소환해서
1: 조사 예정이었던 것으로 알려졌습니다 아, 김 의원 측은 당연히 아니 그 검찰 출석할 때 네. 어, 기자들 피해 갈수 있는 거 아니냐 그죠 근데 그게 피해자의 이제 권리니까 외통이 <웃음> 국감장에서 이제 네 그런 대화로 <웃음> 그렇죠. 했다는 게좀 음, 문제로 국감을 안 하고 다른 짓을 했다 뭐이 네. 얘기겠네요 그렇죠 어, 국감 얘기 하나만 더 해보면은 기재위에서 그 대주주 3억 원 요건 그러니까 3억 원 이상 한 종목의 주식을 갖고 있는 사람들한테 양도세를 매기겠다는 거 아니에요 내년부터 그렇습니다 근데 그게 계속 여야가 다 같이 3억 원보다 올리자는 쪽이에요, 그죠 그러니까 원래 더불어민주당은 네. 그 주식
2: 양도세를 내는 대주주 범위를 종목당 네. 이 주식 보유액 10억 이상에서 3억 이상으로 확대하는 거를 추진을 네. 하겠다라고 했고요. 여기에서 국민의힘은 반대를 해오긴 했습니다만, 더불어민주당이 어제 이거를 어 3억 이상 하는 거를 좀 시행유예를 하겠다. 음. 이런 입장을 밝혔습니다. 그러니까 이제 주식 투자자들이 반발한다는 그런 이유를 음. 했는데요. 네. 근데 이게 좀 논란이 좀 제기가 될수 밖에 없는 게 이미 2017년에 이걸 추진하겠다라고 얘기를 했었거든요. 그렇죠.
1: 시행령도 만들었잖아요.
2: 그죠. 내년 4월 시행을 앞두고 갑자기 이제 이렇게 얘기를 하니까 음. 다른 이유가 있는 것 아니냐라는 그런 지적이 나오고 있는데 그리고 3억 이상이라 하더라도요. 이게 9만 명 정도에 해당된다고 라 합니다. 그러니까 이게 상위 1% 정도밖에 안 된다는 그런 얘기거든요. 그러니까 뭐 동학개미들이 반발한다고 하고 지금 그 이유를 대고 있는데 이건 좀
1: 상당히 좀 문제가 있다라는 그런 비판이 네, 나오고 근데 있습니다. 데 이제 사실은 그 해당 안 되는 사람들이 걱정하는 거는 이 사람들이 3억 이상 가진 사람들이 팔아버리면 은 그렇죠. 주가가 떨어질 거다. 떨어진다는 점. 네, 연말에 그렇죠. 떨어질까 막 그걸 우려를 하고 있는 거고 네. 어 여당도 그 여론에 지금 따라가고 있는 거거든요 주식
2: 투자자들의 반발이 네. 심상치 않다라고 판단하는 을것 같아요 근데
1: 이제 본질적으로는 소득이 있는 곳에 세금을 매긴다는 그렇죠. 그 원칙에서 위배되기 때문에 이 논란이 있을 수밖에 없습니다 그러니까
2: 과세 정의 원칙에 흔들리고 있다라고 네. 많은 언론들이 좀 비판을 하고 있습니다
1: 하나만 더 알아보죠 코로나 상황이 오래 오래 계속되면서 한국어 교원들 이분들도 좀 어렵다 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 오늘 한글날이라서요. 네. 그이 한국 외국인들에게
2: 한국어 교육을 가르치죠. 교육...
1: 각대학 뭐 어학원 같은데 그렇습니다. 그런 데가 특히 많죠. 근데 이분들이 예. 어제
2: 기자회견을 열었는데. 예. 계약서를 쓰지 않고 몇 년째 일을 하거나 아. 4대 보험과 퇴직금 혜택을 받지 못하고 있다. 이렇게 주장을 했고요. 신분이 불안정하군요. 굉장히 불안정하고 음. 지난해 정의당 여영국 의원실이 교육부에서 제출받은 자료가 있거든요. 전국 대학 소속 한국어 교원들이 평균 최소 임금 연봉이 1245만 원 정도 된다고 하고요. 굉장히 낮네요. 평균 최대 임금이 2545만 원 정도밖에 안 된다고 라 합니다. 이분들 얘기는. 대학 편의에 따라서 어떤 데는 프리랜서, 어떤 데는 특수고용직, 또 아르바이트생처럼 자기들이 이제 처우를 음. 받고 있는데,
1: 교육부의 교원이 되어야 한다라고 어제 기자회견장에서 요구를 했습니다. 예. 코로나 때문에 더 힘들 거고요. 이제 외국인들 숫자도 꽤 줄었을 것이고. 그렇습니다. 예. 이런 부분도 대책이 좀 필요하겠네요. 자, 뉴스 언박싱 여기까지 듣죠. 민동기의 저널리즘M. 자, 저널리즘M. 오늘은 조성길 전 대리대사, 이탈리아 대리대사. 네. 에, 이 관련 얘기를 가져오셨네요.
2: 그, 지난 6일 JTBC 뉴스룸에서 단독 보도하면서 이 내용이 알려졌는데요. 네. 그렇죠. 예. 그, 러니까 핵심은, 어, 조전 대리대사가 한국행을 선택을 해서 지금 한국에 있다. 그렇죠. 이 그, 내용입니다. 예. 근데 JTBC 보도 이후에 많은 언론들이 관련 보도를 했는데, 근데 한번 생각해 봐야 할게요. 이게 꼭 필요한 보도였나?
3: 음.
1: 오늘 이 부분에 대해서 얘기를 한번 해보고자 합니다. 이제 언제나 나오는 얘기지만 뭐 국민의 알 권리 아니냐 그렇기 때문에 보도를 할 수밖에 없지 않느냐 알았다면은 이렇게 이제 당연히 언론사에서는 얘기를 하지 않겠습니 저는 일리가 있다라고 생각을 하는데 예. 일단 JTBC
2: 보도만 보면은요 네. 뉴스룸에서 내네 꼭지로 보도를 했거든요. 어. 리포트를 네 개나 있습니다. 근데 핵심 내용은 아까 그 내용입니다. 조성길 전 대리대사가 한국행을 선택을 했다. 지금 한국에 입국에 있다. 이게 이제 핵심 내용인데 일단 네개 리포트로 보도를 했었어야 했는가 이건 좀 의문이 좀 들고요. 음, 일단
1: 양은 좀 많았다. 그렇습니다. 네.
2: 그리고 이제 JTBC 보도 이후에 만은 언론 보도가 쏟아졌는데 네. 7일 MBC 뉴스데스크 보도를 좀 주목을 할 필요가 있는 것 같습니다. 그러니까 네. 아, 조전 대리 대사 일행이 지금까지 한국에 왔는데 이게 왜 지금까지 공개가 되지 않았느냐 이 단서가 나왔기 때문인데. 음. 그 아내 이모 씨가 국내 정착에 어려움을 겪으면서 언론사에 제보를 했다라고 MBC가 보도를 했거든요. 네. 그니까 그동안 한국행이 알려지지 않은 이유가 뭐 여러가지 외교적 파장, 이게 하나 있었고 또 하나는 북한에 있는 가족이 안니를 우려했기 때문이다. 이런 내용이 보도가 됐습니다. 네. 그러니까 이 대목에서 저는 한번 생각을 해봐야 할게요. 과연 언론 보도가 꼭 필요했었나? 이런 음. 생각이 좀 듭니다. 이게 네. 왜냐하면, 아내가 직접 그복수의한 국내 방송사를 접촉을 했기 때문에 언론사가 취재에 나서는 건 저는 굉장히 당연한 일이라고 그렇죠. 생각을 하는데 더더군다나 본인이 한국행을 원하지 않았다라는 그런 주장도 했었거든요. 네. 그러니까 이거는 사실 확인을 해야 된다라고 생각을 예. 합니다. 근데 북한에 있는 가족이 안이 있지 않습니까? 특히 예. 딸의 안전 이런 음. 부분은 지금까지 확인되지 않은 그런 상황이거든요. 네. 그러니까 굳이 이런걸좀 보도를 했어야 된다라는 생각이 들고 음. 또 하나는. 흔히 말하는, 그러니까 조전 대리대사 같은 경우에는 고위급 탈북자라고 단정을 할 수는 없습니다만, 다른 고위급 탈북자 행보와는 조금
1: 달랐던 부분도 언론들이 좀 생각을 했어야 된다라고 생각을 합니다. 조성길 전 대리대사는 다른 고위급 탈북자와 좀 달랐다. 어떤 부분이? 그러니까 태영호 국민의힘 의원이 대표적인데요. 박근혜 정부 때 통일부가 이거
2: 공식 기자회견 통해서 대대적으로 알렸거든요. 음. 그리고 태이원도 국내와서 네. 대대적으로 또 공식적인 활동을 했습니다. 그런데 네. 조전 대리대사 같은 경우에는 15개월째 당사자는 물론이고 정부도 이걸 비밀리에 좀 비밀리에 붙여왔던 그런 내용이고요. 네. 그리고 조전 대리대사는 국내 탈북민 사회에서도 전혀 모습을 안 드러냈다고 라 합니다.
3: 음흠. 저는
2: 이거 왜 그랬을까 생각을 해봤을 때 아무래도 가족이
1: 불이익을 당할 것을 우려했기 때문이 아닌가. 이렇게 저는 생각을 음. 들거든요. 그럴 가능성이 높겠죠. 일단은 그렇죠. 상황을 보면은 네. 어쨌든 그런 여러 가지 이제 상황을 고려를 하면은 약간 이건 인도주의 차원일 수도 있고요. 네. 언론 보도에 좀 신중했어야 되지 않나, 않았냐 이런 아쉬움이 남는다는 거죠. 특히 이제 그 뒤에 오늘도 네. 이제 그 관련 보도가 좀 많던데요. 음. 한국에 어떻게 입국을 하게 됐는가,
2: 입국 경로라든가, 과정이 있지 않습니까? 이게 굉장히 상세하게 좀 보도가 되고 있습니다. 그렇군요. 근데 이제 탈북민, 그러니까 고위급이냐 아니냐를 떠나서요, 탈북민들의 탈북 루트는, 보도 자제가 원칙입니다. 이게 한번 음. 공개가 되면 굉장히 여러 가지 파장이 있을 수가 있거든요. 그
1: 로트를 지금도 이용을 하고 있는 탈북자가 그렇죠. 있을 것이고 그렇죠. 그러면 렇죠그그 사람들이 또 위험에 빠질 수 있을 위험에 것이고. 위험에 빠질 수도 있고 상대국가의 공조도 있고요. 여러 예. 가지 외교적인
2: 파장도 있을 수가 있거든요. 예. 이걸 너무 자세하게 보도하는 것은 좀 자제를 해야 되는데 음. 이런 원칙에 언론들이 좀 벗어난 게 아닌가 전 이런 생각이 좀 들었습니다.
1: 음. 공익하고 알 권리. 뭐, 이런 것들, 물론 알권리도 공익이긴 하지만, 그죠? 여러 가지를 고려를 해야 되는데. 근데 아까 이제 MBC 보도를 언급을 해주셨는데, MBC 보도를 보면 그 부인의 말이 근데 조금 달라요. 그러니까 자기가 먼저, 언론사를 접촉했다고 하고 그런데 이 보도는 무슨 의미가 있느냐라고 또 회의적으로 얘기하고. 사실 저도 이 부분이 약간 이해가 안
2: 되는 측면이 있긴 한데요. 그런데 예. 한국에 온 이후에 경제적으로 어렵다는 그런 보도도 있었고 네. 딸에 대한 걱정이 굉장히 많아서 심리적으로 매우 불안정했다는 라 그런 보도도 있었거든요. 그러니까 언론들이 이런 상황도 참 감안을 해서 보도에 좀 신중을 기했어야 한다. 특히 이걸 보도를 했을 때. 그 무엇을 위한 보도였고 누구를 위한 보도였는지가 저는 지금까지도 솔직히 가늠이 잘안 됩니다.
1: 음, 이게 저도 이제 기자고 민정기 네. 기자도 기자니까 네. 기자들의 속성이라는 게 있잖아요. 그죠? 일단 알면은 보도를 하려고 하는 거거든요. 그렇죠. 네. 근데 이제 여러 가지 여건들, 그리고 파장들 이런 것들을 고려를 해야 되는 건데 굉장히 어려운 문제입니다. 그죠? 그 공무원 비격 사망 사건에서도요. 네. 이른바그 SI 정보를
2: 국민의알 권리라면서 국민의힘 의원들이 공개를 했잖아요. 네. 이 SI 정보라는 게 대부분 감청 정보거든요. 으흠. 그러니까 이거를 전부 공개한다는 것 자체가 현실적으로 어려운데 네. 이걸 다 공개를 해버리면 기밀 정보가 아니게 되지 않습니까? 네. 네, 그러니까 여러 가지 좀 측면, 그러니까 국민의 알 권리라고 하는 거하고 단독 보도가 반드시 비례하는 건 아닌데 언론들이 일단 정보를 들었으면은 이걸 단독으로 또 보도하고 를 싶은 욕심이 있습니다. 그럼요. 예. 네. 음. 근데 그게 반드시 비례하는 건 아니다. 음. 이런 점을 좀 감안을
1: 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 여기까지. 저는 지금 M이었습니다 고맙습니다 고맙습니다 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계시고요 지금 시각은 7시 39분입니다 최강
0: 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: up, 네, 문재인 대통령이요? 어... 코리아 소사이어티라는 비영리단체 연례 만찬 연설에서 화상연설이었는데 종전선언을 또 언급을 했습니다. 유엔 기조연설을 통해서 종전선언을 얘기한지 한 보름 만에 또 언급을 한 건데 어 이게 이제 최근에 그 공무원 피격 사건, 어 우리 국민이 이제 북한군에게 총살을 당한 이 사건이 아직 완전히 해소가 되지 않은 의혹 같은 것들이 해소가 되지 않은 상황에서 이게 종전선언을 계속 얘기하는 것이 무슨 의도냐? 뭐 이런 지적들이 뭐 야당이나 이쪽에서는 하고 있습니다. 그리고 종전선언이 실질적으로 임기가 이제 얼마 안 남은 상황, 그리고 미국 대선이 어떻게 될지 모르는 상황에서 현실적인가, 현실적으로 가능한 것인가 이런 의문도 좀 있죠. 정의당 김종대 한반도 평화본부장과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 본부장님 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
1: 종전선언을 또 얘기를 한 건데 뭐라고 뭐 봐야 되나 이게 어 임기 얼마 안 남았으니까 빨리 추진하자 이런 뜻인가요? 아니면 원칙적인 얘기인가요? 어떻게 봐야 될까요?
4: 아 전략적인 의제라고 봐야 됩니다. 그 지금 미중 갈등이 격화되고 있죠. 또 미국 대선으로 지금 한치 앞도 어 권력의 향방이 예측하기 어려운 상황에서 만약에 미국 민주당이 집권한다면 북한하고 대화를 촉진할 수 있는 어떤 촉발제, 발화점이 지금 전혀 보이지가 않아요. 음. 한반도에서 이 비핵화와 평화에 대한 어떤, 어, 의제를 다룰 수 있는 관리가 전혀, 어, 작동하지 않고 또 평화의 촉진제가 실종되는 상황이거든요. 네. 이렇게 하면은 지금 종전선언의 의제를, 어, 확고하게 세워놔야, 음흥. 이후에, 미국 대선 이후에, 한반도 평화를 위한 중심 의제가 살아서 움직이고 작동한 나 네. 이런 계산이 깔려 있는 걸로 보입니다. 예. 사실 종전 선언은 뭐 여러 번 나왔습니다만은 어디까지나 정치적인 선언이고 네. 어 이것이 법적 구속력이 있는 그 규범은 아니란 말이죠. 네. 그리고 어 삼자가 하느냐 사자가 하느냐 이 문제로도 또 주변국이 얽혀가지고 어그 굉장히 논란을 겪은 적이 있습니다만은. 네. 어~ 일단은 이 문제 매듭부터 하나씩 풀어가면은 어려운 비핵화나 평화협정 문제도 음. 나중에 논의할 수 있는 발판 하나는 마련할 수 있지 않겠느냐. 이래서 저는 아마 미국 대선 이후를 본 한반도 정세 관리 차원이라고 음. 어, 보여집니다. 음,
1: 대선 이후를 본 중기적인 어떤 전략적인 발언이다 이렇게 보시는 거군요.
4: 음. 그렇죠. 다 정권 후반기로 가고 있고 뭐 네. 이제 권력 교체기로 가가지고 한반도 상황이 예측 불가능한 영역으로 그냥 네. 빨려 들어가면. 우리한테는 불확실성 그 자체가 위협이고 저기 됩니다. 예. 아, 이럴 때 하나의 어떤 그 발화점을 넘으로써 이야기를 할수 있는 어떤 음. 그 테이블을 계속 유지할 수 있는 이런 노력의 일환이라고 저는 보여,
1: 보여집니다. 뭐 여기에 대한 뭐 여러 가지 어, 의구점들도 얘기가 되고 있습니다. 특히 야당 같은 경우에는 국민의힘 같은 경우에는 지금 우리 국민이 사살당한 부분에 대해서 뭔가 확인이 제대로 안된 상황, 의혹이 해소가 안된 상황에서 종전선언을 얘기하는 거는 뭐, 어, 메아리 없는 그런 외침 아니냐. 뭐 이런 네. 바, 반론이 나온단 말이에요. 이건 어떻게 보십니까?
4: 아~ 참 안타까운 말씀이신데요. 예. 저는 그 우리 공무원이 피살당한 것에 대해서는 북한에 단호하게 대응해야 된다고 봅니다.
3: 음, 네.
4: 회복 규탄 결의안도 통과시켜야 되는 것이고 네. 또 국제사회 제소도 해야 되는 거예요. 네. 이런 부분들을 제대로 해나가면서 예. 어, 이런 불행한 사태를 막기 위해서라도 한반도의 평화체제를 구축해야 되겠다. 음. 이번에 어, 그, 남북 간의 직통 라인 하나만 있었어도 막을 수 있는 사건 아니었습니까?
3: 음흠.
4: 그러면은, 지금 하나씩 하나씩 문제를 풀어가고, 또 남북 간에 어떤 소통을 할수 있는 그런 의미라면 의제가 필요한 건데. 네. 그게 종전선은 아니냐. 음. 그러니까 뭐, 공무원이 피살당해서 북한의 만행이 드러났으니, 어 이런 종전 선언도 부적절하다. 이렇게 되면은 뭐 감기 걸렸다고 해서 밥안 먹을 겁니까?
3: 예예. <웃음> <아니, 웃음> 예. 네,
4: 그거 감기 치료 감기 치료대로 하더라도. 진짜 감기가 지나간 이후에 밥 먹을 거, 일할 거 그대로 유지를 해야지 그게 치료가 되는 것이지. 예. 아니, 그냥 멈춰 누워야 되냐, 이거예요. 그러니까 이제 그러니까,
1: 예. 그 지적은 아까 말씀하신 그 치료를 제대로 하고 있는 거냐, 이런 거잖아요. 아까 말씀하신 그런 단호한 대처를 못 하고 있으면서 뭐 이렇게 종전선언만 하는 게뭐좀 의미하지 않느냐, 뭐 이런 지적이겠죠, 아마.
4: 아니 그러니까 예. 일단 치료가 급한 건 사실이죠. 예. 그리고 저는 좀 민주당이 왜 대북 규탄 결의안을 저렇게 망설이고 음. 어또 어떤 그어 단호한 대응을 망설이다가 오히려 북한하고 협력까지도 어 오히려 조금 신뢰성이 떨어지는지 예. 이런 부분에 대해서는 좀 아쉬움이 있어요. 할거 예. 하면서 단호하게 하면서 더 중요한 것은 어긴 호흡으로 네. 어 장기적 안목으로 한반도를 어떻게 관리할 거냐 음. 이런 건 어떤 정치적인 그 통찰력 네. 어떤 좀 품격을 보여주는 게더 필요했다고 봐요.
1: 음. 그 말씀하신 대로 투트랙을 가야 되는데 그거 두개다 잘해야 된다 이런 뜻이네요. 그죠
4: 예, 아니, 이럴 때일수록, 네. 오히려 어려울 때일수록 원칙을 지켜야 됩니다. 음. 아, 우리가 공무원 피격 사건이라든가 더 거슬러 올라가면 지난 6월에 김여정 감아가 나왔었어요. 네. 뭐, 아주 남조선 것들이라 그러는 막말을 퍼부으면서 대적 관계라고 하지 않았습니까? 네. 그러니까, 그때 그 대적 관계라는 거, 지금은 정전 상태라는 걸 강조한 거거든요. 네. 그렇다면은, 그거 풀어버리자. 음. 어, 언제까지 그러면 전쟁 상태로 갈 것이냐. 네. 이러면서, 그, 어, 북한의 최고 지도자한테 결심을 촉구하는. 네. 어, 이런 어떤 건메시지의 응답이 종전선안이다. 그러니까, 이렇게 혼탁하고 어려울수록 오히려 평화에 대한 비전을 선명하게 세움으로써. 네. 이런 위기를 돌파하는 방법이 음. 되는 것이죠.
1: 네. 근데 또 하나, 이제, 궁금한 거는 지금 사실 10월 달에 뭐, 옥토버 서프라이즈? 10월달에 네. 깜놀이라고 해야 되나요? 예. 어쨌든 뭐 그런 것도 애초에는 좀 생각이 있었는데 북미 간의 어떤 얘기들이 좀 진행이 될 거다 10월달에. 근데 그게 지금 코로나 뭐 이런 것들 때문에 다 가능성이 좀 낮아졌어요. 그러면 이런 종전 선언에 대한 여러 가지 반응들도 있고 뭔가 진전되는 게 있어야 되는데 그런 것들이 안 보이니까 이게 좀 네. 공허하다 이런 걱정들 어떻습니까 이거는?
4: 아 그러니까 지금 미국의 지금 어, 코로나 집단 확진 사태는 네. 뭐 대선 자체도 실종되는 거고 사실은 어, 한반도 평화는 이득뻥금 못하게 되는 아주 암울한 상황으로 가고 있거든요.
3: 네.
4: 어, 문제는 이런 상황에서 우리가 어떤 희망의 불씨를 더 네. 어, 살리고 무언가 한반도 평화를 관리할 수 있는 의제를 더 강하게 확어저 어 원칙으로서 이렇게 세워내지 않는다면 네. 진짜 어려워집니다. 그러니까 음. 지금 이런 불확실성 음, 자체가 민주당으로서의 권력이 양인데 민주당의 인수위원회에 누가 참여하느냐가 지금 핵심이 돼버렸어요. 네. 트럼프가 미국하고도 언제 대화하느냐 옥토버 서프라이즈 이런 게 핵심이 아니고 네. 민주당 대선 캠프에 누가 참여하느냐. 그런데 네. 우리가 알기로는 어, 북한하고 조심스럽게 대화의 문을 열려는 많은 워싱턴의 전문가들이 참석할 걸로 보여집니다. 그러니까 우리가 지금 해야 될 거는 트럼프나 바이든을 보고서 한반도 외교를 하는 것이 아니라, 네. 미국의 공공외교, 즉, 워싱턴의 여론층을 대상으로, 네. 예, 이렇게 우리가 호소할 수 있는 어, 그런 공공외교를 강화하는 게 우리의 생존의 방식이라고 생각이 들어요. 네. 지금은 탑다운 외교를 꿈꿀 때가 아닙니다. 어, 그렇게 보면 은 이번에 코리아 소사이어티가 바로 여론 주도층이 공론회장을 형성하는 네. 어, 공간이거든요. 예. 여기에다가 종전성한 이야기를 함으로써 미국의 전문가를 향한 외교를 하는 것이고 예. 그것이 이제 차기 미국 대선의 그래서 새로운 권력에 영향을 미치겠다 즉 음. 권력의 줄기세포에 침투해 들어가는 겁니다 예 그런 점에서 저는 대통령이 유엔총회에 이어 코리안 소사이어트 연설은 매우 전략적 보석이라고
1: 봅니다 음. 그런데 이제 지금 조성길 전 북한 대리대사 망명사실이 확인이 됐고 이러면서 그렇죠? 이제 북한이 이제 어떤 반응을 내놓을까 이게 이제 우리가 지금 촉각을 곤두세우고 있지 않습니까 내일이 또 노동당 창건 75주년이라고요? 네. 어떤 반응이 나올까요? 예상하는 그 범위가 좀 있을까요?
4: 아니 뭐 그런데 조선길 대사의 망명이야 뭐 예. 어, 우리 책임은 아니지 않습니까? 아, 네네 어, 예, 아고 뭐 자기들 체제 균열이 간 것이죠. 예. 아니요. 폭력을 똑바로 관리했으면 이런 일 없죠. 그러니까 이 부분에 대한 한국 책임론은 살 자리가 없습니다. 음. 그리고 이건 충분히 방어할 수 있다고 저는 생각이 들고, 음. 내일 그 노동당 창건 일은 열병식이 관심사인데, 네네. 여기에 어떤 신무기가 출현하느냐 이런 것, 어떤 거 관심의 포인트가 있단 말이죠. 그런데 네. 어, 예년에 비해서 계속 축소된 형태로 지금까지는 열병식을 진행해 왔거든요. 어흠. 그러면서 북한이 그 새로운 어떤 SLBM이나 예. 이런 뭐 잠수함 발사 미사일입니다. 예. 어, 또는 그 대륙간 탄도 미사일. 어, 그 외에도 전술무기 이런 것들이 있어 가지고. 어 예년에 비해서 크게 수위를 높이지 않는다면 은 네. 어, 여전히 상황을 차분하고 냉정하게 바라보고 있는 김정은 위원장의 기존은 변함이 없다. 음. 이렇게 봐도 될것 같고 네. 사실은 또 뭐가 나오느냐에 관심 없이 우리가 한반도 주변 정서를 주도하겠다고 한다면 네. 그 주도하는 의제가 필요한 것이고 네. 또 우리 의지와 원칙을 과시해야 될 필요가 있는 거거든요. 네. 그런 면에서는 상황은 예의주시하고 매 눈으로 주변을 관찰하되 네. 어, 우리의 어떤 그 평화에 대한 큰 원칙은 흔들림이 없어야 된다고
1: 봅니다. 음. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 휴일 날 연결 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 김종대 정의당 한반도 평화본부장이었습니다. 휴일이라서 뭐 문자 한두 개 소개해드릴까요? 7203님이 어, 휴일에도 쉬지 못하는 일인입니다 어, 남들 쉬는 거 보면 부럽지만 김경래 님도 오시는 거 보고 작은 위안이 됩니다. 이런 말씀을 보내주셨습니다. 위안이 돼서 감사합니다. 어, 휴일날 일하시는 분들이 많네요. 이이이이 하나님이 일하면서 잘 듣고 있습니다. 여기는 가평 북한강입니다. 북한강 쪽에서 일을 하시는 모양이네요. 최강 시사 휴일이라 기대하지 않았는데 어 듣고 계시다고 말씀해주셨고 3610님이 매일 출근하면서 지하철에서 스마트폰 통해서 듣고 있는데 아 이분은 쉬시네요 뭐처럼 휴일날 느긋하게 듣고 계신다고요. 다들 감사드립니다. 커피 쿠폰 때문에 보내주신 건 아니겠죠? <웃음> 어쨌든 보내주시면 저희들은 언제나 감사하게 생각하고 있습니다. 어, 1부 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서는 요 어, 국민의힘 이미자 의원과 노동계약 관련된 의제 좀, 좀, 어, 얘기 좀 해보겠습니다. 잠시 후 8시에 돌아오겠습니다. 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사. 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는요, 어, 정치권에서 지금 공정경제 3법이라고 하는 게 지금 논의가 되고 있지 않습니까? 그 민주당에서는 이번 정기국회 때 통과시키겠다는 입장입니다. 근데 여기에 대해서 김정인 비대위원장, 국민의힘 비대위원장이 뭐 긍정적인 입장을 얘기를 했어요. 그런데 여기에 한 마디를 붙였습니다. 이 노동법 관련된 것도 좀 바꿔야 되지 않겠느냐. 연계는 안 하겠다는 얘기를 했는데 당내 그더 국민의힘 당내에서는 좀 다른 얘기가 나오고 있어요. 연 연계를 해야 되는 거 아니냐. 자, 노동법 어 개정 어 노동 개혁 이게 뭘 하자는 건지 그리고 이게 이번 정기국회 때 하자는 건지 아니면 또 공정경제 3법 이것과 연계를 하자는 건지, 여러 가지 궁금증이 있죠. 그게 아직 정리가 안돼 있습니다. 그래서 오늘, 국민의힘 노동관계법 개정 TF가 만들어졌는데, 거기 위원장으로 내정되신 분입니다. 이미자 의원님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예. 오늘 휴일이라, 어, 그, 국감 일정은 따로 없으시죠?
5: 예, 네, 그렇습니다.
1: 예, 한, 한, 뭐, 하루라도 좀 쉬고 가시는 거네요. 그죠?
5: 못 쉬죠. <웃음>
1: <웃음> 못 쉬십니까? 아이고 네. <웃음> 죄송합니다. 쉬는 줄 알고. 아 어, 휴일이라 뭐 어, 우스갯소리 한한 한 말씀 드려볼까요? 그 네. 정의당의 유호정 의원하고 얼마 전에 인터뷰를 했는데, 네. 어이 정당의 핵 인사 이런 말 들어보셨죠? 핵 인사. 뭐
5: 네못 들어봤는데.
1: <웃음> 그게 이제 사람들하고 <웃음> 굉장히 잘 어울리고, 네. 네. 어 이게 뭐 중심이다 항상. 네. 어, 그 사람들 중에 한 분을, 이미자 의원을 뽑더라고요. 아니, 그 옆에 있는 다른 의원, 아니, 다른 정치인들도, 이미자 <웃음> 의원을 이구동성으로. 그분이야. 에이. 그분이 핵인싸야. 맞습니까?
5: 아유, 가찬이십니다 (웃음)
1: (웃음) 자, 오늘 이미자 의원에게 좀 궁금한 게 많습니다. 좀 천천히 좀 질문을 드리겠습니다. 이 김종인 위원장이 경제, 공정경제산법, 이건 뭐 여당에서 이렇게 부르는 거고 야당은 또 아니다 뭐 이렇게 얘기는 하고 있지만, 어쨌든 공정경제산법에 대해서 긍정적인 입장을 밝히고 노동개혁, 어, 노동법 개정, 뭐라고 표현할지 될지 모르겠지만, 이걸 꺼냈습니다. 네. 근데 이게 연계를 안 하겠다는 입장이었는데, 당내 분위기가 그런 것같지는 않아요. 이미자 의원께서는 어떻게 지금 보고 계세요, 이 부분은?
5: 예, 저도, 어, 노동 계획에 관련돼서, 네. 이 f 팀 꿀이라는 영원 받았습니다. 지금 그런데 이제 국감 시즌이잖아요? 네. 그 국감 끝나고 나면 이제 입법 시즌이 되는데, 예. 그때 이 f 팀 완전 구성해서 나갈 건데, 예. 어, 우리, 김종인 위원장님이 말씀하신 거는, 예. 물론 이제 뭐, 공정위의산법이라고 하십니다만은, 저는 기업규제산법이라고 합니다. 기업규제산법?
1: <웃음> 기업규제 어쨌든, 어쨌든 예. 대기업의,
5: 예. 대기업들의 행포를 막게 한 법이니까요. 네. 우리 김종인 위원장님이 이제 그걸 생각하신 것 같아요. 지금 보면 뭐, 실업, 과 비경제활동 인구가 네. 작년 동월 대비 보게 되면 상당히 좀 높은 편이고요. 예. 6월 이후에 고공생진하고 있고 네. 청년의 경우도 좀 심각합니다. 네. 6월 이후에 비경제활동 인구가 가장 많이 급증하고 있으면서 구직 다니는 자들이 또 늘어나고 있어요. 그런데 네. 더 이상 이렇게 하면 안 되겠구나. 청년들의 그 노동시장진이또 굉장히 높고 이러니까 노동시장 장애가 또그러다 보니까, 네. 이분이 이제 경제 민주화를 굉장히 중시하지 않습니까? 네. 그럼 항시 저희들에게 마, 말씀하시는 분들이
3: 예.
5: 소득 불평등에 대해서 항상 말씀하시면서 취약계층 노동자 보호에 대해서 더 이상 이렇게 놔두면 안 된다. 라는 네. 말씀을 많이 하시면서, 이제 이 포스트 코로나 이후에, 예. 이 포스트 코로나 시대에서는 이 부분을 더 이상을 에, 늦출 수는 없다라고 말씀하신 것 같아요. <웃음> 저는 오히려, 노동계보다는 재계에서, 경영계에서 불만을 많이, 이, 표현할 줄 알았는데, 노동계에서 상당히 많이 불만을 얘기하더라고요. 아직 내용을 모르니까 그렇겠죠. 음.
1: 그런데, 어, 지금 김정인 위원장이 이 얘기를 꺼내면서, OECD 발표를 인용을 했잖아요. 예. 그러면서 이제 해고 관행순위, 임금 유연성, 이 얘기를 꺼냈는데, 이, 음. 이걸로 이제 추측을 해보면은, 해고 같은 것들을 좀 쉽게, 하는 거 아니냐 그리고 뭐 임금을 더 유연하게 하려고 하는 거 아니냐 이렇게 이제 추측을 하는 거잖아요 어떻게 네. 보세요?
5: 어, 코로나 이전에와 이유가 상당히 세상이 많이 바뀌었지 않습니까? 예. 어, 코로나로 인해 가지고 사차 산업이 완전히 가속화돼가고 있습니다. 네. 이런 속에서 저는 그 과거에는 즉, 코로나 이전에는 노동개혁 이렇게 얘기하면 뭐 해고제도의 유연화라든가 이런 걸될 수가 있는데 그건 과거 프레임이라고 생각하고요 네. 지금 현재 우리가 이제 산업 (4.0) 시대 말 들어보셨죠 네. 그런데 노동은 (1.0이) 머물러 있다 이런 얘기들을 많이 하십니다 음. 그래서 산업 (4.0에) 상응하는 노동계획 (4.0이) 지금 뭐꼭 필요한 시기가 됐고 이와 관련돼서 사회보장 (4.0도) 우리가 가야 된다라는 게 음. 흔틀에서 그렇게
1: 생각하고 있습니다. 예. 그게 구체적으로 어떤 내용인지 조금 이따 여쭤보도록 하고요. 정치적인 네. 얘기를 한한 개만 더 여쭤보면은, 네, 이게 이제 아까 말씀하셨듯이 노동 관련된 얘기를 꺼내니까 재계에서는 또 환영한단 말이에요. 그러니까, 글쎄요. 예. 이그 공정경제 산법, 뭐기획규제 산법, 어쨌든 뭐가 됐든간에 그게 나오니까 재계에서 반발을 하니까 김정인 네. 위원장이 이 노동 얘기를 꺼내면서 뭐 재계라든가 보수진영 달래려고 하는 거 아니냐. 요런, 네. 요런 어떤 의심이라고 할까요? 그런 해석이라고 할까요? 그런 거를 할 수밖에 없는 상황 아닐까요?
5: 뭐, 우리 김종위원장님께서는 그런 건 개의치 않는 분이에요.
3: <웃음> 그런 건 개의치
5: 않는 분이고, <웃음>
3: 예.
5: 제가 이제 그 분을 뭐, 가까이서 뵙지는 않았지만은, 네. 이제 말씀하시는 분들을 보게 되면은, 상당히 그취약계층에 대해서, 어, 애정을 많이 갖고 계시고, 예. 우리가 정강정책이 다 바뀌었지 않습니까? 네. 거기 보게 되면 은 약자와의 동행이 돼 있고 산업회에 대해서도 상당히 좀뭐 진보적으로 많이 나가 있죠. 네. 그래서 진정성을 좀 이해해 주셨으면 합니다.
1: 네. 어, 그리고 연계 문제는 어떻게 보세요? 이게 이제 사실 공정경제 3법 이게 이제 정기국회에서 통과시키겠다는 게 여당의 입장이고 플랜 이게 계획인데 여기에 이제 이 노동 얘기를 붙여버리면은 논의가 다시 처음부터 시작돼야 되는 거 아니냐 연결을 해버리면요 어떻게 보면은 아니
5: 우리 당에서 지금 노동계 t f 팀은뭐 예. 뭐 저는 이제 내정돼 있지만 t f 팀이 아직 완전히 구성이 안돼 있는데 네. 거기에는 어, 노동계도 들어오고 어, 경영계도 들어올 텐데 예. 어떤 법들이 이렇게 나올지 음, 예. 뭐 개정법이라든가 개정법이 어떤 게 나올지 아직 정해져 있지 않은데. 그 부분 가지고 연계한다라는 좀 그렇고 또 그걸 가지고 발끈해 가지고 이낙연 <웃음> 이연당 대표께서는 또 예. 손을 확 긋고 예. 아직은 너무 이르다 예. 이르다 네 예.
1: 근데 조영원 내 대표가 연계를 시사를 했단 말이에요? 그래서 그런 예. 얘기 나오는 거 아니에요?
5: 아마도 이제 음. 그경연대 쪽에서 이제 불만들을 말 말씀하시니까 예. 그와 관련돼가지고도 노동법이라는 게 여러 가지가 있지 않습니까? 네 그래서 어, 노사의 균형을 잡는 법을 우선갈 거냐 네. 아니면 취약계층의 노동자들을 보호하는 법이 우선적으로 갈 거냐 네. 이건 아직 정해져 있지 않은 상태지 음, 않습니까? 네. 노사의 균형을 잡는 법을 먼저 내놓을 것 같으면 네. 아마도 이제 그 민주당에서는 그건 선을 걷는 걸 테고 네. 취약계층 노동자를 보호하는 법이 먼저 나올 경우는 이거 연기하지 못할 이유가 뭐 있습니까? 음, 음. 그런 거지요 그게
1: 막 뒤섞여 있으면 이제 일이 복잡해지는 건데 그죠
5: 트퀴니 음. 발발족되면은 예. 사실은 이제 2020년도 전에 예. 20대 국회에서 우리 당에서는 민보론이라고 만들어놓은 책자들이 있지 않습니까? 예. 그게 뭐 이제 취약계층 노동자들에게 어떤 법을 우리가 만들고 네. 이런 분들이 좀 그들은 그 동안 이제 연구하는 것들이 좀 있습니다.
1: 음. 그러니까 지금 아까 말씀하셨듯이 그 얘기로 돌아가면요, 이제 뭐 노동 4.0. 뭐, 사회보장 4.0, 이걸 빨리 만들어야 될 시점이 됐다, 이렇게 말씀하셨잖아요. 예.
3: 예. 그럼 이제
1: 내용적으로, 어떻 뭐, 무엇이 핵심인가? 4.0으로 가려면은, 어떤 예. 부분이 바뀌어야 되는 건가? 핵심이 뭔가가 중요하지 않겠습니까? 그렇습니다. 어떻게
5: 보십니까? 예. 예. 지금, 뭐, 일단은, 네. 4.0 노동 계획을 하려고 한다면은, 네. 예. 이제 필수적으로 예. 우리가 외부 충격에도 이 경제라든가 노동이 회복될 수 있는 것을 좀 제고해야 되는 유연화가좀 필요하긴 합니다. 네. 그다음에 지금 밀레니엄 세대들이 세대들이 다음에 미래 세대들 아니겠습니까? 예. 이분들이 이제 문화라든가 인식을 좀 반영하는 것좀 개인주의화라고 얘기할 수 있을까요? 네. 이런 부분과 그다음에 이제 빅데이터라든가 AI, 은퇴 같은 이런 신기술, 네. 이런 부분들을 반영하는 디지들화 이런 세계의 필수 요소를 가지고. 네. 지금 이제 뭐 근로시간이라는 인근 책의 유효나 이런 부분을 가지고 바끈바끈 하시는데 네. 이미 근로시간 같은 경우에는 어, 포스트 코로나에서는 큰 의미가 없는 것 같습니다
3: 음흠.
5: 그래서 이런 분들은 내가 정하는 삶 네. 그다음에 또 우리 밀레니엄 세대들의 어떤 문화와 인식을 반영해서 네. 노동 제도의 개인 결정권을 갖다 좀 확대시키고 네. 그다음에 에, 사회 안정망을 또 구축시키면서 직업 훈련이 상당히 좀 많이 이좀 뭐라고 할까 좀 현진화에 맞지 않은 부분들이 많이 있어요. 그래서 이런 부분들을 갖다가 디지털화하는 부분들을 크게 세골자로로 지금 제가 방향을 잡고 있습니다.
3: 그런데 음, 이제 어그
1: 우리나라 외 노동시장에 대해서 여러 가지 문제점을 얘기할 때 대표적으로 꼽는 것이 어 대기업 정규직이 너무 어, 혜택을 많이 받고 있다. 임금 네. 임금이나 이런 부분의 복지나 이런 부분에 대해서 그 부분과 네. 비정규직 문제 뭐 이런 부분들이 있지 않습니까? 그렇습니다. 여, 여기에 네. 이, 이런 두 부분에 대해서는 어떤 방안을 갖고 계신 건가요?
5: 그래서 이제 그건 여러 가지 이제 개별적 법으로 도 접근할 수가 있겠고 네. 집단적 법으로도 접근할 수 있겠지만은 네. 우선 이제 집단적 법으로 접근할 것 같으면은 네. 지금 우리나라의 어떤 노조 체계가 네. 산별 노조보다는 집별 노조가 있지 않습니까? 네. 개별노조로 되다 보니까 개별노조 내에서는 네. 어 비정규직과 정규직의 임금 격차를 좁힐 수가 없어요. 네. 그래서 이제 이건 뭐제 사견입니다만은. 네. 그러면은 산별노조 체제로 가서 예. 어, 스웨덴 식으로 연대 임금 이런 부분들을 한번 고민해 보면 어떨까. 물론 음. 그게 다 장점만 있는 것은 아닙니다. 네네. 그 여러 가지 그런 부분들 이 고민하고 있습니다.
1: 음. 이제 사람들이 많이들 이제 노동개혁의 방향이, 국민의힘이 생각하고 있는 방향이 어디일까를 이제 보다가, 이제 힌트를, 김정인 위원장이 과거에 썼던 저서들을 많이 보고 힌트를 얻는것 같아요. 예, 예. 거기 보면 이제 독일의 하르치 개혁, 그니까 2002년도에 예. 있었던 슈레더 총리 때그 얘기를 많이 꺼내요. 근데 이제 그게 뭐 자, 아까 좀 전에 말씀하셨듯이 모든 것이 그렇지만은 이 하르치 개혁도 장점이 있고 단점이 있지 않겠습니까?
5: 그렇습니다. 예, 그게
1: 단점 같은 경우에 하르치 예. 개혁 이후에 빈곤 노동층이 증가하고 이런 그렇습니다. 부분들이 분명히 생겼단 말이에요. 그래서 네네. 걱정들을 좀 하는 것 같아요. 노동 유연화 뭐 파견직이 늘어나고 기간제가 늘어나고 이런 우려에 대해서는 어떻게 생각하세요?
5: 또 독일 같은 경우에도 네. 그다음에 이제 보완했지 않습니까? 최저임금 제도를 받아들여서 네. 그걸 이제 보완했는데 네. 이 세상에 완벽한 정책과 완벽한 계획은 전 존재하지 않는다고 생각합니다. 네. 단지 우선 먼저 해야 할. 시급한 현, 문제를 먼저 좀 하고, 그 다음에 또 끊임없이 보호해 가야 되는 게 저는 맞다라고 보는데, 네. 우리나라도 그런 게 있지 않습니까? 과거에 기업의 경영혁신이다, 네. 뭐또 IMF다, 이렇게 해가지고 비정규직이 많이 양산됐지 않습니까? 네. 그때 이 비정규직을 보호하기 위해서 DJ 정권 때는 파견법을 만들었고, 예. 노무현 정권 때는, 어, 기산재법을 만들었습니다. 네. 근데 이게 오히려, 어, 보호하려고 했던 법이 저임금 네. 노동자들을 많이 양상시키고 또 거기서 소득 양극화가 벌어지고 음. 이런 부분들이 생기는데 네. 우선 먼저 완벽한 법은 없고 또 독일은 독일의 어떤 문화와 어 그런 부분들이 있기 때문에 우린우리의 맞는 것을 하면 된다. 네. 그래서 우리에게 무슨 시급한 게 뭘까 네. 이런 부분들을 고려해서 해나가면 된다고 생각합니다.
1: 근데 이제 지금 시기의 문제를 많이들 여당에서는 얘기를 하고 있어요. 지금 코로나 상황이고 지금 네. 이 노동이 굉장히 취약해져 있는 상황이고 네. 어 이런 상황에서 노동 유연성을 얘기를 하고 이러는 게 과연 맞는 것이냐. 이런 걱정들을 하거든요. 이게 민주당 이낙연 대표가 그런 식으로 영시적으로 얘기를 하기도 했고요. 너무 가혹하다. 네. 지금 상황이. 어 노동 개혁을 네. 꺼내기에는. 예.
5: 그러니까 이제 생각의 차이가 있는 것 같아요. 네. 예. 우리 당이 국민의 힘으로 이름을 바꾸고 네. 어, 새 정강 정책을 만들었습니다. 네. 그게 보게 되면 국민과 함께 하고 네. 약자와의 동행을 선언하고 있습니다. 네. 그러면 이 부분에서 이제 이낙연 대표께서 그렇게 말씀하시는 것은 네. 노동위원성 하면 시원액으로 먼저 떠올리시는 것 같아요. 그렇죠. 예. 어, 저희가좀 전에도 말씀드렸다시피 그거는 이미 과거의 프레임이다. 음. 지금 현재는. 음, 뭐, 디지털화가 가속화되면서 플랫폼 노동자, 이 중간 지역의 노동자들이 많이 지금 생기고 있지 않습니까? 네. 또 자영업을 기반한 노동자, 네. 이런 부분들을 어떻게, 좀 우리가 보호해야 되고, 네. 이런 부분도 어떤 유연성으로 보고도 하시는 거죠. 음. 왜냐면, 현재 예, 예, 법률에 의한 차저기준 보호할 수 있는 법이 있고
3: 네. 집단적
5: 노사 자체도 있지만 이분들한테 이런 게 해당이 안 돼요 그죠 네. 그럼 이런 부분들을 갖다가 개별적 자유계약으로 인해서 어떻게 묶어낼 수 있을까 음. 이런 부분도 유연성으로 들어갈 수도 있겠지요 음. 그래서 제가 또 다시 한번 말씀드리는 것은 우리는 이제 이런 분들의 어떤 근로조건이라든가 이런 또뭐 어. 여러 가지 여건들을, 네. 자기 결정권을 좀 강화시켜줘가지고, 네. 내가 정하는 삶을 좀 강화시켜주므로 해서 좀 보호해 나가자. 네. 이런 측면에서 말씀드린 거거든요.
1: 네. 그러니까 해고를 쉽게 하겠다, 쉽게 하는 거 아니냐. 뭐 이런 걱정들은, 어, 묶어둬라. 아니다. 이런 말씀이신가요? 쉽게 그건, 얘기하면?
5: 그걸그 이미 과거의 프레임이다
1: 네. 음, 그런 네. 식으로 접근하지 않겠다. 이런 말씀이신 거죠. 그렇습니다. 예. 음. 그리고 지금 정부는 근데 지금 노동개혁에 대해서 다른 얘기를 하고 있어요. 뭐냐면은, 뭐, ILO 협약 비준이라든가. 그죠?
3: 네. 뭐, 네.
1: 그러면서 그걸 하려면은 뭐, 해고자들이, 어, 노조에 가입할 수 있게끔 하는 법 개정도 해야 되고 하는 거잖아요. 이런 부분에 대해서 국민의힘 입장은 뭐예요?
5: ILO 협약 비준 관련된, 어제 국감장에. 네. 이와이제 대학교 이승욱 교수가 나와 갖고 이제 말씀하셨는데 네. 이 부분은 이제 제재 사항은 아니고 권고 사항이지만은 네. 우리가 이걸 더 이상 늦췄을 때에는 네. 국가 이미지에 미치는 것도 상당히 좀 나쁜 이미지가 있긴 않겠죠요또 네. 그에 의해서 또 무역제재가 아할 아, 수는 없겠지만 압박은 상당히 심하 심각하더라고 저도 굉장히 동의해요 예. 근데 이제 우리가 그 작년까지만 해도 코스, 코스, 어, 코로나가 발생하기 전이지 않습니까? 예. 그때, 노사정 모두가 모여가지고, 사실은 이제, 이 문제를 갖다가 협의를 했었는데, 네. 타협을 하진 못했어요. 음. 그래서 이제, 공익안을 가지고, 정부가 지금 입법 발의해서 들어와 있는 상태인데, 네. 저는 이제, 이, 국방 끝나고 나면, 네. 우리 TF팀이 꾸려지잖아요? 예. 여긴 노사가 모두 다 들어올 건데, 이분들하고 다시 한번 여기에 대해서, 어, 진지하게 좀 얘기 좀 해보려고 합니다. 음. 이 ILO 협약은, 이 국내법과 충돌이 일어날 경우에는 국내법 먼저 해결해야 되는 분들이 있어서 네. 국회 동의가 반드시 필요한 거잖아요. 예. 그래서 외통인는 비준 한노인는법 개정 동시에 이루어져야 되는 거거든요. 예. 그래서 이 부분을 한번더 이제 포스트 코로나 시대에 접어들어서 또 많은 변수들이 있으니까 네. 노사가 다시 한번 앉아서 네. 이 부분에 대해서 한번 진지하게 한 얘기를 한번 해보자. 네. 그래 타입점을 찾게 되면 얼마나 좋겠어요. 그 그대로 그 음. 우리가 가면 되니까. 예. 그래서 마지막까지 최선을 다하고 예. 우리가 또 어, 국가 이미지 실축이 돼서는 안 되니까 예. 그런 분들 다 고민해서 하겠습니다.
1: 아예로 어, 협약을 비준하는 것 자체를 반대하는 건 아니고 논의를 예. 적극적으로 하겠다. 이 입장으로 예, 받아들이면 되겠네요. 예예. 예. 마지막으로요. 이미자 어, 의원님께서는 사실 노동운동 오래 하셨고 노동계 출신 아니십니까? 그죠예 맞습니다. 우리나라 노동 시장을 바꿔야 된다는 건뭐 방향은 다르지만 뭐 여야 뭐 모든 사람들이 다 얘기를 하고 있어요. 이미자 네. 의원이 생각하시기에 우리나라 노동 시장의 가장 큰 문제는 뭐고 꼭 바꿔야 될 지점은 뭔지 얘기를 듣고 마무리를 하죠.
5: 예, 네, 뭐 이건 여야가 다 하는 얘기들이고 국민들도 다 하는 음. 얘긴데 노동 시장이 이중 구조는뭐 코착화돼 있지 않습니까? 네. 그 속에서 이제 예, 새로운 다양한 고용 형태와 다양한 노동자들이 지금 많이 양상되고 있습니다 네. 즉 중간지대에 계시는 플랫폼 노동자라든가 아니면 자영업을 기반한 노동자들이 많이 생기고 있는데 네. 이분들에 대한 어떤 그 어, 보호법이 지금 없어요 네. 현재 근로기준법이라든가 또뭐지단정 노사관계에서 노조법은 뭐좀 별개지만은 근로기준법 같은 경우에는 근로자는 인정받지 못하면은, 음. 전혀 보호받을 수가 없어요. 이 네. 법이 올로가날싱입니다 네. 그래서 이분들에게 보호하고 또 집단적으로도 자기네들이 어떤 집단적 그, 어 권리, 권리를 좀, 예. 공할수 있는 이런 법들이 좀 시급하다. 음. 그래서 우선 이거부터 좀, 먼저, 제일 먼저 해야 되는 거 아닌가 이런 생각을 음. 갖고 있습니다.
1: 어, 김백옥 청취자님이 동일노동 동일임금 이 부분부터 먼저 좀 해결해야 되는 거 아니냐 이런 말씀을 하셨어요 이건 어떻게 보십니까?
5: 그 말씀의 취지는 동감합니다 예. 동감하는데 그 동일노동과 동일임금에서 동일노동이라는 게참그 어, 아, 개념이 예. 아주 쉽지 않더라고요 예. 저뭐그 말씀에 백번 동의합니다 예.
1: 알겠습니다 오늘 휴일에 일하시는지만 일하시지만은 연결해 주셔서 감사합니다 고맙습니다
5: 예, 네, 감사합니다.
1: 국민의힘 노동관계법 개정 TF위원장 임의자위원이었습니다. 공정하고 깊이 있게!
2: 오늘 하루 이슈의 중심!
1: 김경래 최강 시사!
6: 최강시사 윤태곤의
2: 눈
1: 의제와 전략그룹 도모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기를 좀 해볼까요? 소송. 소송 이야기 좀 해보죠. 소송. 고소고발. 이게 뭐 네. 워낙 소송과 고소고발이 많은 나라라서. 우리 방송에
6: 네. 이제 변호사들도 많이 나오시는데 제가 법적인 이야기를 네. 할건 아니고요. 정치인과 아,
1: 정치인의 소송. 정치인의 네. 소송. 우리나라가
6: 정치인 관련 소송이 정말 많아요. 많죠. 뭐, 매일매일 나오는 네, 것 같아요. 정치인관, 뭐, 정치인과 유명인, 정치인과 일반인 이런 소송이 많은데, 음. 예. 그런데 지금 뭐, 미국 대선이 한참이지 않습니까? 트럼프 대통령 한국 왔으면요. 소송 한 천번, 만번 나겠을 거예요. <웃음> 뭐 허위사실 유포죄 이거는 뭐, <웃음> 뭐 근데 이제 그 문화들이 이제 그런 쪽에서는 정치인이라든지 이런 공적인 표현의 자유는 충분히 보장하고 대신에 이제 공론의 장이라든지 음. 여론의 장뭐 이런 선거의 장에서 확실히 심판하자 이런 쪽이고 우리는 뭐 법으로 하자 음. 이제 법대로 하자 이게 이제 우리 그렇죠. 마지막에
1: 하는 말이잖아요. 지금 네.
6: 이제 화제가 되고 있는 게 일단 추미애 장관을 둘러싼 소송. 어떤 소송이죠? 검찰 수사 말고요. 그리또 예. 휴가 문제에 대해 가지고는 음. 그뭐 어쨌든 무혐의가 됐습니다. 예. 이그 다음 것들이 지금 추 장관이 언론과 야당을 향해 가지고 나한테 진정성 있는 사과를 안 하면 속 조치 취한다. 아
1: 그동안 뭐 <웃음> 얘기했던 것들. 예. 그러니까
6: 그후속 조치가. 아마 뭐 소송이 아닐까, 이렇게 싶은데, 구체적 진행되고 있는 건 없고, 예. 아마 법무부 국감에서 이야기가 나올 거예요, 이건. 음흠. 야당이 사과할 리가 없으니까. 예. 그리고 이른바 그 당직사병 현모 씨 있지 않습니까?
1: 예, 처음에 애초에 문제 제기를 예. 했다. 이분이 예. 추미애
6: 장관, 추미애 장관, 변호인, 그리고 뭐 일부 네티즌들을 향해서 명예훼손 소송을 예고했습니다. 그러니까 추 장관, 변호인하고 추 장관이 뭐그 당직사병 현모 씨를 에 대해 가지고 거짓말했다 음. 옆 중대 아저씨다 이런 식으로 국회에서 답변도 하고 언론에서 이야기한 것에 대해서 사과 안 하면 소동한다 왜냐하면 현모씨가 이야기한 것은 검찰 수사 결과를 통해서 팩트로 밝혀졌거든요 타령이다 아니다가 아니라 그때 나한테 안 보여 가지고 내가 전화해 가지고 음. 뭐 어떻게 되냐라고 했더니 장조가 와가지고 예. 뭐 이거 휴가 처리됐다라고 예. 한그 자체는 이제 맞는 거죠 음. 그러니까 이게 초 장관이 뭐 보도에 따르면은 사과 안 한다라고 추장관 측에서 말했다고 하는데 그게 이제 좀 보이는 큰 소송이고
1: 추장관도 소송하려고 하고 그 당직 사병도 소송하려고 네, 하고 그렇죠. 뭐 이러고 있는 거네요. 네. 또 있어요? 뭐좀낯뜨거운똘만니 논쟁. 아, 제가 아까 일부에서 잠깐 언급을 했어요. 예. 그러니까 민주당 김용민
6: 의원하고 진중관 전 동양대 교수 사이 분쟁. 이게 크게 봐서. 조국 논쟁의 연장선이죠. 예. 예. 진중권 전 교수가 김 의원을 지칭해서 이제 조국 똘만이 페이스북에서 뭐 그렇게 썼다가 김 의원이 이제 소송을 제기했습니다. 음. 그러자 진정 교수는 똘만이라는 표현은 의원님들이 검사장들한테 써도 되지만은 이렇게 시민이 의원님한테 쓰면 안 된다. 이건 무슨 말이죠? 최강욱 의원이 예. 예전에 윤석열 검찰총장 비판하면서 똘마니들을 불러 모아가지고 검사장 회의 고집한 거에 대해가지고. 아, 그때는 써서 괜찮았는데
1: 왜, 왜. 괜찮았다기보다 <웃음> 그때 이제 검사장들은 그냥 아, 넘어갔는데 예. 넘어갔는데, 예. 이게 약간 좀. 뭐랄까, 사실관계를 두고 싸우는 게 아니라, 이
6: 감정싸움이죠. 그러니까 법정에 네. 가가지고, 저는 이런 걸잘 모르겠어요. 그럼 이 사람은 이 사람의 똘마니가 맞다 아니다를 판사들이 판결해 줍니까? <웃음> <웃음> 그거를 판단하기 어려울 것 같아요. 그렇죠. 같은데. 김 의원은 이제 이런 논리예요. 진중권처럼 강력한 스피커를 가진 분이 네. 일반 시민이 아니다. 이거죠. 합리적 근거도 없이 모욕적 언행을 사용했다면 당연히 책임을 져야 한다. 사과하지 않으면 은 소.
3: 고소는 끝까지
6: 갈 거다 이렇게 말했는데 자 여기서부터 제가 좀 이야기하고 싶은 거예요. 예. 이런 논쟁은 뭐 똘만이냐 아니냐, 뭐두 사람이 감정이 좋냐 안 좋냐를 넘어서는 겁니다. 네. 정치인의 소동, 예. 표현의 자유, 공인에 대한 비판 허용
3: 음.
6: 등에 대한 논쟁은 사실은 오래된 거예요. 음. 뭐 봉쇄 소송 예컨대. 뭐 재벌이 노조를 향해 가지고 명예훼손으로 민사 소송하는 것이 입막음 소송 아니냐. 그렇죠. 이런 음. 거 하고 뭐괘는 조금 다르지만은. 네. 그리고 이제 민주당 내에서 원래 이제 말이 많았던 건데 최근에 이제 금태섭 전 의원이 이런 이야기를 했죠. 그러니까 금 의원의 주장 이거 뭐똘만이냐 아니냐 그게 중요한 게 아니라 예. 탄핵이 되고 정권 교체가 됐는데 민주당 의원이 명예훼손으로 인한 손해배상 청구를 소송낸다. 을 그것도 표현의 자유 소에 가장 앞장섰던 민변 출신 국회의원이라는 음,
3: 그러니까 김용민 의원한테
6: 네, 예. 소송 자체가 맞지 않다. 음. 그게 우리가 그간 이야기했던 거하고 다른 거다라는 음. 거고. 이에 대해서 이제 이재정 의원 역시 민변 출신입니다. 네. 사실적시 명예훼손 등의 비형벌화. 이 사실적시 명예훼손은 거의 우리나라에만 있거든요. 예. 표현의 자유 확대 논의는 관련 책임을 전적으로 면제하자는 것이 아니라 민사 책임으로 돌리자는 이야기다. 음. 그리고 김남국 의원은 이번에 문제가 된 표현 역시 모욕적 비난, 비아냥에 불과하다. 그러니까 표현의 자유를 위축시키는 것이라는 주장에 동의하기 어렵다라고 했고 여기 또 금태도 보연 재반박을 한게 뭐가 적그 건전한 비판이고 뭐가 안 건전한 비판인지 음. 판단하는 것 자체가 잘못됐다. 과거 독재 정권들도 항상 건전한 비판을 우리는 받아들인다라고 음. 했었다. 뭐 이렇게 논쟁이 이어지고 있는 거죠.
1: 어쨌든 뭐이 지금 약간 어 뭐랄까요 이. 어, 이, 똘만이 논쟁, 뭐라고, 우리 이름을 뭐라고 붙여야 돼요 요거, 요 어떻게, 이제 앞으로 어떻게 해야 될까 제가 이제
6: 이 똘만이 이것보다, 네. 그 뒷부분에 말씀드린 거, 여기에 좀 방점을 음. 짓고 싶은데, 일단 우리나라에서 정치인 간에, 뭐 음. 선거 때면은 막 우르르 소동했다가 일과 치하하고 이런 거 많이 봤죠. 그러니까 정, 소송이 그 무기로 사용된다는 거죠. 그리고 음. 정치인에 대한, 또 정치인이 일반인을 향한 소송이 너무 많다는 지적은 많았어요. 너무 많다. 논쟁과 토론, 공론의 장에서 해결해야 될 것을 뻑한 검찰이 들고 간다. 그래놓고 아 검찰 힘이 세다. 검찰이 이것저것 다 하냐. 자기들 예. 다 들고 가는데. 그건 진짜 문제.
1: 모든 숙제를 검찰한테 넘겨버리는 거죠. 그렇죠. 예.
6: 그다음에 이제 정치인이 이제 일반인의 대상으로 하는 소송, 그러니까 좀힘 있는 사람이 힘 없는 사람 대상으로 하는 소송은 입막음 효과, 음. 표현의 자유와 공인에 대한 비판을 저해한다는 거 이게 금태섭 전 의원의 주장이고 대체로 진보주 진영 내에서 통용되는 것이었습니다. 그런데 이제, 이제 똘만이 뭐 이걸 떠나가지고 요즘에 악플도 워낙에 많고. 좀 심각한 부분도 있어요. 성적 비방 같은 거. 맞아요. 가족에 대한 인격적 모독 같은 것도 있으니까 음. 정치인도 사람인데 그런 것에 대해서는 단호하게 대처할 수 있게 해야 된다라는 반론도 있고 또 정치인이 한마디 하니까 그걸 따라가가지고 지지자들이 가서 누구를 막 공격해가지고 그런 음. 것들도 뭐 좌표 찍기 뭐 이런 음. 것들도 있거든요. 예. 자 그렇다면은 다시 이제 아까 떨만이 논쟁으로 가면은 그럼 진중권 정교수의 발언은 그런 감내할 수도 없는 모욕과 인권 침해이냐? 네. 공인에 대한 비판의 영역을 좀 이렇게 열어 놓아야 되는 것이냐. 네. 이 쟁점이 남는 거겠죠. 음흠. 그런데 이제 이런 쟁점은 항상 이거죠. 이전에 너도 그랬잖아. 뭐 너도 그랬잖아라는 식으로 아까 제가 음. 나온 최강 욱 의원 이야기라든지. 음, 맞아요. 표현의 자유 이야기 나오면 항상 보수 진영에서 나온 거는 박근혜 전 대통령 때그뭐 그림 전시회 같은 거. 아, 아
1: 맞아요. 참,
6: 그러니까 이거는 제가 뭐라고 선을 그어 드릴 거는 아니고 예. 우리 청취자 여러분들도 한번 좀 깊이 있게 고민 한번 해보시죠 화두를 던져드리겠습니다
3: 알겠습니다
1: 잘 들었습니다 고맙습니다 감사합니다 윤태곤의 눈 의지와 전략그룹 도모아의 윤태곤 정치분석실장이었습니다 2부 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다
2: 김경래의 최강시사
3: GPS가
1: 연결되었습니다.
2: 김경래의 최강시사 여의도 신호등
1: 네전가인물한 주간에 화제가 됐던 전가인물을 집중 탐구해보는 시간입니다 주간인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘도 두분 모셨습니다 김태현 변호사님 안녕하세요 어, 안녕하세요 그리고 현근택 변호사님 안녕하세요 네 안녕하세요 어, 지난주에 그휴 연휴라서 저희들 못 보고 2주 만에 뵙습니다 전혀 오랜만에 뵙는 것 같지가 않네요 <웃음> <웃음> 오늘도 휴일인데 이렇게 네. 나와주셔서 감사합니다
0: 휴일 수당 이런 것도 있는 거죠? 아, <웃음> 아 <웃음>
1: 제, 제 없는 걸로 알고 있어요. 예. 네. 네. 자, 이게 오늘 좀 글로벌 합니다. 네. 어, 어떤 분들을 골라오셨는지. 먼저 김태현 변호사님은? 저는 강경화
0: 장관했어요 강경화 장관. 네. 어, 무슨 분인지는 뭐아 그럼요. 아 저는 아시겠죠? 노란불, 노란불 이런 거안 하기 때문에, <웃음> 파란 게 아니면 빨간 <웃음> 거 아니겠습니까? 파란불일 리가 없잖아요. 파란불일 리가 없나그조 빨간불인 거죠. 그래도 약간 국감장에 큰 웃음을 주셔가지고. 아, 웃음을. 웃음을 주 그냥 웃음만 주고 끝났어야 되는데, 그 다음에 또 자꾸 다른 얘기 좀 붙여가지고. 아. 네. 그 얘기인지 있다가. 현은특변호사님은 누구를? 트럼프 대통령을
7: 했는데요. 트럼프 뭐, 대통령? 네. 뭐, 트럼프 대통령의 개인적인 문제도 있지만, 결국은. 대선. 음. 미국 대선 결과가 우리 한반도에 어떤 영향을 미칠 거냐. 이그 음. 부분이 가장
1: 큰 거죠. 트럼프 대통령은 어, 저 도저히 뭐랄까
0: 감당이 안 되는 분 그렇죠. 같아요. 네. 올비 상식적인
1: 사람으로서는.
0: 네. 어마어마한 사람이다. 네. 어떻게 저렇게 하고 싶은 걸다 하고 살수 있을까라는. 아, 진짜 그러네요. 하고 싶은 그렇죠. 거다 하는 분 같아요. 네. 왜냐면 사람들이 보면 독재 국가의 독재자가 아닌 다음에야 음. 민주국가에서 선거로 선출된 지도자는 하고 싶은 걸못 하는 것들 있잖아요. 인간의 본성상 난 이걸 하고 싶어. 맞아요. 그리고 나는 공적인 물이기 때문에 못 해. 이런 게 있거든요. 근데이 사람은 공적인 물이건 뭐건 난 하고 싶은 다 합니다. 뭐 마스크 쓰고 쓰고 벗좀 벗고 하고 싶은 얘기 다 하고. 과연 이게 공적 지위를 감당할 수 있는 저는 사람인가에 대한 심각. 한 저는 감정. 참
7: 신기한 게요. 네. 트럼프 얘기부터 할 수밖에 없잖요 뭐. 아니 그럼에도 불구하고 이렇게 우리. 미국 이게 지지도 네. 보면 네. 가운데 있는 주들은 네. 다 빨간색이에요. 네. 한 40% 이상 지지율이 나와요. 거기도 진짜. 콘크리트잖아요. 뭐 그러니까. 어. 그리고 동부나 서부만 빼고 가운데 이게 중부 이런 대부분 트럼프 지지거든요. 네. 또 경합주 몇개 빼고는. 네. 야, 참 미국 나라는 참 신기하다. 저런데도 사실은 우리나라나 뭐 유럽 같은 데 있으면 아마 20%도 안 나올 거예요. 아유,
0: 우리나라였으면 뭐 20%
1: 뭐예요 10%도 안나오 네,
7: 10%도 안 나오는데. 아니
1: 뭐. 비교가 될지는 모르겠지만 박근혜 대통령도 지지율이 항상 아니, 그 정도는 거. 아니죠. 아니, 그렇게 아니,
0: 막항공신라고 아무리 그래도 그렇지. <웃음> 네. 네.
1: 아 박근혜 대통령 은 탄핵된 분이잖아요. 아니, 탄핵은
0: 어? 그러니까 그건뭐 어. 나중에 탄핵된 거지만 이제 네. 정치를 하는 과정이나 음. 그럴 때는 우리나라 그래도 역대 지도자 뭐 보수 지도자나 진보 지도자든 음. 그게 아니라 국회의원들도 뭐 아주 튀는 몇명 말고는 그 지도 양당의 지도 부급되는 국회의원들이나 어떤 정치 지도자들 중에 이런 정도의 어떤 그 공적 의식이 없는 사람은 전혀 없었다고 공적 <목적 목적> 의식이 <목적 없는, 없는 사람들은 그러니까 뭐.
7: 공공 그러니까 개인의 삶이라든지 아니면은 뭐 약간 자제해야 된다든지 그런 음. 것들은 어느 정도 있어요 그러니까 뭐박근 대통령 그런 나중에 지지율이 떨어지잖아요 한뭐십프까지 음. 떨어지는데 계속 이렇게 해도 40% 이상 지지가 나온단 말이에요 40%, 41% 왔다 갔다 하잖아요 음. 그게 참 네. 제가 보기에는 미국이라는 나라가 참 이해 불가다라는 생각이 근데, 드는 게 만약에 이 이런 사람이 다시 대통령이 되면 앞으로 이제 더한 사람도 나올 수 있잖아요 우리 그렇죠. 예전에 이제 유럽 같은 데서 뭐~ 구우 대통령이 구우 대통령이 구구 음. 뭐 정당 출연이 되게 걱정했는데 아니 미국이라는 어떤 지형에서 정말 사실은 이번에 보면 은 군인부라든지 아니면 뭐 언론이라든지 아니면 관료 이런 분들은 어느 정도 자제를 하잖아요 네. 근데 그게 만약에 안 된다 그러면 미국 대통령이 절대적인 힘을 갖고 있는데 뭐 전쟁을 일으킨다든지 뭐 이러면 사실은 미국이 한다 그러면 다른 나라 아무도 바를 데가 없잖아요. 특히 우리 한반도 같은 경우에는 미국이 야, 하지 마 이러면 은뭐 거의 그냥 따라가야 되는
1: 입장이라서 참 이게 참 간단치 않은 문제다 라고 보여요. 최근에 그 트럼프 대통령이 그 코로나 걸리고 나서 여러 가지 어록들을 남겼잖아요. 뭐 신의 축복이다. 뭐 이런 어록들. 독감보다
0: 뭐 어. 위험하지 않다.
1: 어. 뭐 그, 근데 자기는 DNA가 아니라 USA를 갖고 있다. 뭐 이런 말을 했다. 음. 그건 내 가짜뉴스라 그러대요. 아, 그래요? <웃음> 누가 만들어낸 음. 거래요? 그게 되게 신기하더라고. 그런데 중요한 거는 아무도 그게 어색하게 느껴지지 않았다는 거.
0: 하는 그런 말을 어, 많이
1: 하니까 네. 특이한 사람이니까. 네. 자, 근데 여기서 하나 좀 짚어야 될게 이런 행동들을 하는 게 전략적인 거 아니냐. 오히려 그런 얘기들을 많이 하잖아요. 그거 동의하십니까? 저는 좀
7: 동의해요. 왜냐하면 그래요? 제가 아까 지지율 얘기도 했지만 우리 화면이나 쭉 보시면 이렇게 말하고 하는데도 어 지지자들이 엄청 많아요. 막그 나가는 거막 찍고, 맞아요. 카레리드할때막
1: 따라다니고, 따라다니고, 네. 이거
7: 저 유튜브 생방송 하는 사람들도 막 있고 이것처럼 왜냐하면 어찌 보면 그게 어쨌든 지난번에도 먹힌 거거든요. 그러면서 이제 백인 지지자들도 많이 이끌어냈고, 그러니까. 오히려 저는 이 바이든이 나이가 많은 게 굉장히 단점일 거라 그랬는데 요즘 나오는 얘기 보면 오히려 노인층 지지율이 이제 트럼프가 빠지고 있다 그러잖아요. 네. 그러니까 그거를 이제 만회하려고 할 거예요. 어떤 식으로든지 간에. 음흠. 그렇게 어쨌든 본인이 그렇게 정치를 계속 해왔고 네. 그걸 통해서 지난번에 당선이 됐잖아요. 그렇다고 음흠. 본다 그러면 본인이
0: 성공 경험을 포기하긴 쉽지 않을 거라고 음, 봐요. 음. 이게 보면 미국 대통령 선거의 아주 독특한 점을 잘 이용하는 거죠. 그러니까 사실 미국 점? 대통령 네. 선거란 게 전국 다 하지만 실질적으로 플로리다, 펜실베니아, 그다음 오하이오, 경합주들, 요 경합주, 요 음, 요, 아이오데아이오요 트라... 네, 음. 요거만 이기면 되는 거거든요. 그렇지. 어차피 캘리포니아는 민주당, 그다음 두 번째만 텍사스는 저기 저 공화당, 그건뭐 음. 거의 정해져 있는 거니까 요네개 다섯 개만 이기면 되는 거. 근데 이제 음. 보면 지난 저 선거 때 보면 그 러스트벨트에 있는 사람들이 백인 노동자라고 분리를 그러니까 우리가 미국 드라마나 영화 보면 뉴욕이나 캘리포니아에 있는 이 자유롭게 사는 뭐 미쿡 사람들이 음. 아니고. 저, 이게, 되게 트럭 타고, 뭐, 백인인데, 경치 크고, 수염 있고, 뭐, 예. 이렇게 뭐, 일하다가 맥주 다섯 캔 들고 와서 피자 <웃음> 먹어보세요. 그 미식 축구 보고, 야구 보는. 이런 백인들. 예. 우리가 미국 여행 가면 별로 만날 수 없는 백인들. 음. 요 사람들이 몰표를 지난번에 준 거거든요. 음흠. 근데 당시 트럼프의 선거 전에 야, 나 찍으면 니네 지갑은 두둑해져. 이거라고요. 그게 먹혔다는 거예요. 음. 근데 사실은 이게 경제적인 문제라는 게 얼마나 중요한 가냐면 예전에 마키아빌리 보면 그런 얘기 있잖아요. 내 아버지 죽인 사람은 용서해도 내 지갑 털어가는 사람은 용서하지 못하는 게 백성입니다. 전하. 아, 뭐 마키아벨리가 얘기도. 이런
1: 그런 얘기들. 그런
0: 있어요? 얘기를 한단 말이에요. 저그저 그, 저 피렌체 거기다가 오. 그렇죠. 메디치 가문에 경제가 그렇게 제일 중요하다는 거거든요. 그걸 정확히 아는 사람이 트럼프였어요. 음. 이번에도 전국 지도 밀리고 지금도 뭐 판세 보면 밀리는데 이거 모르죠. 어떻게 될지 마지막에 백인들 또저 미국 중부에 있는 아까 러스트벨트 사람들. 집결하기 시작하네요 그리고 더군다나 그 얘기하잖아요. 지금. 우편투표. 난 살다 살다. 현직 대통령이 나는 불복할 거야. 우편투표 대법원 내 사람으로 다 깔았어. 네? 긴주버그 돌아가셨지. 대법원 가면 돼. 이렇게 거의 선거 부정을 대놓고 얘기하는 사람인데. 어 이게 저는 미국의 민주주의가 땅에 떨어진 거고 이게 미국이 사실은 자유 세계 국가의 지도 국가나 마찬가지인데 사실은 음. 미국이 저런 모습을 보여준다라는 건전 세계적으로 좀 굉장히 안 좋은 메시지인 거죠.
7: 그 미드 보면은 이제 미국 그 정치 영화가 되게 많잖아요. 네. 보면은 뭐 막. 그런 상황들이 이제 막 현실에서 벌어질 것 같은 생각이 음. 들어요. 왜냐면 하 지금 잘지했듯이 지난번 대선 때도 사실 힐러리가 전국 지지율에서 이겼어요. 근소하게. 음. 근데 이제 결국 대의원 투표에서 진 거잖아요. 그러니까 그런 상황을 노리겠죠, 당연히. 노리긴 텐데. 음. 저는 사실은 이런 문제보다 만약에 이제 뭐 클린턴이 안 되고 만약에 바이든이 된다 해도 제가 지난번에 한번 얘기했지만 아니 민주당이 집권한다 그러면 어쨌든 클린트 저 트럼프 했던 건다 뒤집으려고 할 거란 말이에요. 네. 한반도 상황이 굉장히 안 좋아질 수 있다. 지금은 이제 김정은과 트럼프의 어떤 개인적인 친소 관계 이걸로 뭐 서로 뭐 이렇게 편지도 보내고 이러는데 과연 바이든이 된다 그러면 그걸 이해가겠느냐? 음. 이제 그렇지 않을 가능성이 높다. 그러면 어떻게 해야 되느냐? 저는 그 부분이 저희 가장 큰
1: 고민이라고 봐요. 고민 이 딜레마잖아요, 그렇죠? 딜레마 트럼프가 네. 되는 되면 되는 거는. 미국 사람들한테는 진짜 안 좋고 세계적으로도 사실은 이게 외교가 굉장히 엉망이 돼 버리잖아요. 사실 그가 그러니까 안 좋은 건데 남북관계 생각하면 그 생각이 야, 달라진단 말이죠.
0: 저는 트럼프가 된다고 남북관계 좋아지겠어요? 아 그래도 이제 김정은한테 그러니까 네. 편지도 아니, 하고 네, 뭐. 그게 그 진정성과 어떤 전략적인 사고를 가지고 이제 미국 대통령의 가장 큰 역할은 경제가 아니라 외교입니다. 공부장식 네. 일단. 저 제일 선임 장군이잖아요. 세계 경영 그니까 미국식 사고인데 네. 세계 경영 뭐 어. 외교하고 군대 배치. 이게 이제 미국 대통령 의 최고 임무거든요. 네. 그럼 그 이제 와중에서 그들은 이제 미중 관계, 남북 관계를 본다라는 거죠. 네. 근데 보시면은 그 얼마 전에 밥 우두워도 대기자 그저 제목 그 제목이 뭐였지? 폭로였나? 분노였나? 음, 분노. 네. 분노? 네. 분노였던 것 같은데. 분노였나? 예. 네. 네. 거기 보면 그런이 나오잖아요. 가자마자 자기가 저야내 좋은 사진 보여줄까? 그러면서 뭐 싱가포르에서 그, 찍은 사진들, 여셨다고 음. 그래서, 당신 싱가포르, 뭐, 왜 갔어? 뭐가 제일 좋았어? 그랬더니, 야, 내가 살다, 살다. 카메라 그렇게 많은데 처음 봤어. 어? 이거거든요? 아, 그게 나오잖아, 책에. 어? 네? 영어로. 책 아니고요, 뭘. 네. 아, 저도 뭐, 책을 읽은 거 아니고, 뭐, 그 책을 뭐, 기사를 보셨거 보셨다. 그거를거
1: 그러니까. 아, 이 제목이
0: 경로니다경로 아, 네. 경로. 어, 그러니까, 야, 봤냐? 카메라? 대박이야. 이게 나, 한다는 거아야 그러니까, 본인이, 네. 뭐, 외교에 대한 식견이 있어요. 남북 관계에 대한 식견이 있어요. 한반도 역사에 대한 식견이 있어요. 있겠습니까? 저기 가면은 내가 카메라 대급 많이 받을 것 같고, 사진 찍으면 뭐, <웃음> 전세계 적 보도 되고, 거기다가 또 하노이 때는 저, 그, 미국에서 그, 특검 있었잖아요. 그걸 덮을 수도 있고, 잘하면 뭐, 노벨 평화성도 사겠는데, 음. 이거지. 이걸 통해서 북한의 행정을, 비백화를 실현하고, 뭐, 한반도 평화를 오게 하고, 저 어떤 저 미국 관계 이거에 대한 생각 과연 있을까? 저는 없을 거라는 거죠. 그러면 어차피 바이든이고 트럼프고 잘안 풀릴 거 뻔하면 근본적으로는 저 되도 않는 저쇼 보긴 싫다. 누구 좋으라고
7: 그런 단순한 문제가 아니고요 단순한데
3: 단순한데
0: 책에 남은 니까요체째와볼게일 텐데 그래?
3: 한반도 돼.
7: 정세에서 어. 사실은 우리가 뭐 경제는 뭐 중국하고 많이 통하지만 <웃음> 네. 미국이 차지하는 위치는 절대적이거든요 그런 저구나 이제 미국 봅니다. 대통령이 차지하는 위치는 굉장히 큰데 네. 결국은 민주당 정부가 들어온다 그러면 아마 트럼프가 했던 것들을 많이 뒤집을 가능성이 높단 말이죠 네. 그러면 지금 예를 들어 남북관계가 좋거나 이 안정적이라 그러면 걱정은 덜 해도 돼요 네. 근데 지금처럼 남북관계가 좀안 좋은 상황에서 만약에 트럼프가 했던 것 대통령이 했던 것을 뒤집는다. 그럼 이거를 다시 과거로 복원시켜서 약간 좋은 관계로 이어가기 굉장히 어려워지는 거거든요. 네. 그러니까 그런 부분이 제가 보기에는 뭐 우리 외교부라든지 아니면 뭐 대통령이라든지 문재인 대통령이 되게 고민 안할수 없는 부분인 것
1: 같아요. 근데 이제 쉽게 말해서 오늘 좀 약간 이제 우스갯소리 비슷하게 서로들 말씀하셨지만 은그 본질적으로는 두 가지 생각을 국민들이다 갖고 있을 거예요. 네. 어, 김태현 변호사님 네. 같은 생각과 현 변호사님 같은 생각이. 자 이게 다음 얘기로 넘어가는데 넘어가기 전에 대통령 누가 될지 표를 하나씩 던지자는 제안이 밖에서 들어왔습니다. 뭐 특별한 책임이 없으니까 그냥 생각나는 뭐 대로. 참뭐바이든될 거라고. 아, 그래요? 네. 어, 지금 지지율 격차 많이 네, 났으니까.
0: 요번에 그 트럼프 그걸 저 코로나 이걸로 네. 표가 너무 많이 다 떨어져 가지고. 확실히 좀 바다 멀리 있는 사람 얘기하니까 네. 마음이 편하네요. 아, 그렇죠? 재밌어요. 뭐 네. 불편하지가 아, 그, 않아. <웃음> 아, 그 그게 하더라고요 그러니까 보면 지난 대선 때 네. 막판에 막그 백인 100, 러스트벨트의 제가 아까 말했던 그아저씨들 백인 네. 아저씨들 네. 보려고 집중 투하됐잖아요 그런데 네. <웃음> 지금 그걸 못 한다는 거못 했다는 아, 거그 그러네. 예 네. 네. 그래서 그래서 아마 상당 부분 네. 그 기회를 상실했죠, 네. 그죠? 기회를 상실했죠. 음. 바이든.
1: 알겠습니다. 강경화 장관으로 넘어가죠. 이거는 뭐 김태현 변호사님이 먼저 발제를
0: 네. 발제라고 해야 되나? 예. 네. 근데 이게, 이게 이성과 감성이 충돌하는 문제거든요. 음. 그러니까 이성적으로는 강경면서 이해가 가는 측면이 있어요. 그러니까 국감장 나와가지고제 남편은 말린다고 말려주는 사람이 아닙니다. 음. 저는 그게 맞다고 봐요. 네. 말려주는 사람은 안 갔죠. 음. 저희 집사람이 외교부 장관은 제가 가겠습니까? 안 가죠. 제가. <웃음> 가요. <웃음> 한번 가요. 안 가지다. 안 가지지. <웃음> 안 가! 그럼 제가 외교부장, 우리 집사람 가겠습니까? 안 가죠? 아. 근데 이 사람 갔어요? 예. 그리고 정말 공부할 만큼 공부하고, 진짜 사회 지도층입니다. 연세대 명예원수까 교수니까, 예. 근데를 갔다는 얘기는, 개인의 자유. 당신이 장관인지 내가 장관이야? 난 이거 평생 꿈꿔오는 내 꿈이야? 누구한테 피해준다고? 관료도 내가 걸리고? 이해가 가. 되더라고요, 저도. 뭐, 그렇게 얘기, 이성적. 이성적으로 음. 틀린 게 하나도 없어요. 음. 그리고 뭐, 뭐 갔다 와가지고 뭐 본인 생각 따로 요트 가지고 뭐 카리브웨를 도신다며요 음. 네? 그러니까 당분간 여기도 안 들어올 거고 그렇죠 이성적으로 맞아 근데 이 국가를 경영하고 정치를 한다함에 있어서 가장 중요한 건 감정선을 건드리는 거예요 국민의 감정선을 건드리면 해결이 안 난다고요 아, 국민의 감정선을 건드리는 문제는 죄송합니다 해야지 이성적으로 설명하려고 하면 안 돼요 그거 추 장관한테 가서 얘기해 주세요 <웃음> 이성적으로 설명하면 <안> 갑자기 추 장관 얘기가 외나와요기서을 붙들어가야죠 우리가 친한이십니까 그냥 이것도 그런 거예요. 난 신혼여행도 못 갔어. 음. 정부에서 가지 말라고 해서 나는 협조한 음. 거야. 어? 근데이 사람은 외교부 장관은 주무부처 장관인데 얼마 전에 어디 나와서 영어로 막 어뭐 사생활의 관리는 중요하지만 절대적인 건 아니다 뭐 음. 영어로는 못하겠습니다 제가 그러니까 <웃음> 뭐 그렇게 하시던 분이 네. 방역에 뭐척조하지 않으면 공권력 투입해야 된다는 분이 남편을 가는 거 보고만 있었어 이게 감정을 건드리는 문제거든요 네. 그렇기 때문에 이게 여론에 안 좋은 거고 강경화 장관에 대한 따가운 시선들이 있고 여권에서도 부적절하다는 얘기가 나오는 거예요 음.
7: 네, 근데 네. 처음 얘기는 저희가 맞는 것 같은데요. 네. 그 얘기 어디서부터 틀렸습니까? 처음 아니, 아니 처음 얘기는 맞는 것 같은데 네. 처음엔 어쨌든 분위기 안 좋았죠. 저도 약간 그영으로 음. 봤는데 음. 곰곰이 생각해 보니까 만약에 인, 언론사가 인터뷰를 딱 들어왔어요. 그럼 왜 하는지 알까네요 그럼 아유 죄송합니다 하고 보통 사람이면 안 하거든요 인터뷰를 보통 음. 안 하고 뭐 그냥 가겠습니다 이러는데 어제 구글이 다 설명하시더라고 내가 원래 음. 계획했던 거고 음. 그러니까 어찌 보면. 어 강경화 장관이 나와서 내 남편이 말린다고 말려질 사람이 아니다 음. 그 말이 댓글이나 이거 많이 보셨겠지만 아, 우리 집에도 그런 사람이 있다 우리 남편도 그렇다는 굉장히 많아요. 네. 그기어지 보면 솔직한 얘기지만 그 얘기를 하면서 사실은 야당의 분위기도 질책 분위기가 아니에요. 오히려 뭐 음. 공감한다. 물론 적절하진 않죠. 저 적절한 음. 생각하지 않는데 과연 이분이 또 교수 출신이잖아요. 교수님들이대부분 보시면 좀. 자기 하고 싶은 대로 하시죠 그리고 그, 집안의 그, 그, 관계가 그렇게 하니까 예. 이게한60 넘어가고 정년퇴직하고 이래되면 사실은 부부 사이에 거의 뭐~ 각자 살잖아요 특히 이제 아, 남편 부인 아, 대부분 그런 건 아니지만 아니 어떤 일을 하려고할때 예를 들어서 그 얘기를 하지 마라 하지 마 아, 저는 아직 이제 환갑이 안 됐기 때문에 이런 건아니고 <웃음> 하자 하지 말라고 할때 대부분 사실 보면은 물론 저는 이제 가능하면 따라가려고 하는 편인데 뭐 그거에 대해서 예를 들어서 하지 마라 한다 해서 알았어 안 할게 음. 그런 게 보통은 정상이긴 하지만 또 내가 그냥 할 거야 나뭔 상관인데 말리기 쉽지 않거든요 그러니까 폭풍 공감 거기서 많은 특히 여성분들이 여성신문 이런 데그 기사들이 있더라고 보니까 아 우리 집에 그런 사람 되게 많다 우리 집에도 그런 남자 있다 이런 음. 얘기가 좀 그래도 솔직한 얘기가 좀 공감대를 얻으면서 분위기는 좀 많이 바뀌었다라고
1: 봐요 뭐, 거기에 대해서는 뭐, 두 가지 생각이, 아까 말씀하신 음. 이성과 감정, 뭐라고 표현해야 지두 가지 생각들이 다 있을 것 같아요. 저도 뭐, 일부에서, 일부는, 아, 저도 저 나이에 기회가 어, 얼마 없을 것 같은데, 지금 나갈 수 있다면 돈도 있고, 나가지. 왜안 나가겠어? 라는 생각이 분명히 있어요. 물론, 와이프가 외교부 장관이 아니기 때문에 하는 생각일 수도 있고. <웃음> 근데 이제 중요한 거는, 이 얘기가 이제, 일, 뭐, 한, 한 차례 지나가고, 이건 거의 마무리가 된것 같아요. 이 얘기 자체는. 근데, 강경화 장관 인사 얘기가 또 나오기 시작해요. 이게 딱 이것 때문인 건 아닌 것 같기도 그러니까 하고. 이것 때문인
0: 건 아닌 건데 네. 강경화 장관이 과연 이제 외교부 장관으로서 외교부를 잘통솔하고 역할을 잘 해왔느냐. 근본으로더 중요한 거예요. 사실 남편이 네. 요청 타건 보보다더 중요한 거 근데 강경화 장관이 업무 평가에서도 굉장히 좋은 점수를 받아왔고 우리나라 외교가 굉장히 잘 되고 있고 강경화 장관그 수장으로서 업무를 잘 처리한다는 평가가 있었으면 뭐 이거 가지고 무슨 뭐겨치 얘기는 안 나옵니다 근데 음. 그게 아니거든요 정부에서 있는 저, 저 정부 평가에서도 시든 것받았다는거 아니에요 그죠 음. 그리고 비단 뭐 업무 저 본질적인 대미외교 대일외교 대중외교 남북관계까지 이걸 떠나서 외교부사고 얼마나 많았어요 음. 얼마 전에 뉴질랜드 성추행 뭐본인거 아니라고 하 아. 하지만 네. 그거 있었죠 거기다가 대통령 의전 빵꾸는 게 한두 개가 아닙니다 음. 그다음에 무슨 뭐 대통령 인사말 하는데 말레이시아에 가서 인도네시아하고 써드렸나요 반대인가요 음. 그거 있었죠 음. 뭐, 채콘가 어디서, 저, 우리, 할 때, 수도, 뭐, 이름 잘못 쓴거 있었죠? 어, 기억, 디테일하게 아, 하시네 기억력 좋네요. 하여튼, 자, 정보를 공격할 건다 기억하고
7: 있습니다. <웃음> <웃음> 더 있어요. 아니, 특정 언론사만 보면, 거기 사람보다 <웃음> 스크랩 해로나 봐. 다봐다 스크랩 회사 다 기억하는 것같아 그 태극기, 그, 뭐,
0: 줄무늬 태극기, 네. 각접핑 태극기 와, 있었잖아요. 온갖 게다 있었단 어, 말이에요. 기억력 공격. 그런 세세한 것 뿐만, 의전 뿐만 네. 아니라, 과연 전, 강경화 장관 처음에 임명될 때부터 얘기했는데 음. 이분이 우리나라의 외교를 이끌어 갈 만한 전 능력을 가지고 있느냐 예. 네. 저는 임명될 때부터 지금까지 변함없는 생각은 부족하다 음. 대한민국은 외교가 제일 중요한데 특히 지금 같은 엄중한 상황에서 음. 대일 대미외교 경험없어요 대일외교 경험없어요 대중외교 경험없습니다 오직 유엔에서 다자외교 다자이기도 중요하지만 사실 우리나라 입장에서 보면 대이, 대미, 대의 대일, 대중방은 중요한 거 아니거든요. 음. 그런 사람이 외교부 장관해서 외교부를 뭐 본인은 바쁘게 돌아다닌다 하지만 외교부에서 자칫 사고도 있었고. 네. 이거 저는 대한민국의 외교를 감당할 만한 그런 사람이 아니다 정리를 해야 되니까. 현 변호사님 할말씀수있하 정말 공포마하게
7: 는데 저는 아마 만약 에 유명희 본부장이 뭐 사무총장이 당선된다 그러면 아마 네. 1등 공신은 당연히 강경화 장관이 될 수밖에 아, 없고요 네. 그리고 음. 지금 뭐 얘기하지만 사실은 어찌보면 처음 될 때부터 이분이 이제 외교부도 굉장히 강해요 카르텔이 외시이 그렇죠. 강하거든요 음. 근데 그렇지 않으면서 좀 생겼지만 저는 그래도 뭐 (5년) 임기는 거의 끝까지 하지 않겠나. 아 그래요? 네. 그렇게 다왜냐면 사실은 음. 지금 미국 대통령 정권 교책이고 우리나라도 이제 어찌 보면 남았기 때문에 음.
1: 미국과의 어떤 관계 문제를 다시 누가 새로 와서 하기는 쉽지 않은 관계다라고 봐요. 음, 알겠습니다. 좀금더할 뭐 말씀이 있는 것 같지만 시간, 네. 시간이 많이 끝났어요. 여기까지 듣겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 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 휴일 날 나와주셔서 감사합니다. 현근택 변호사님 그리고 김태현 변호사님이었습니다. 지금 시각은 8시 50분입니다. 김경래 최강사 한글날 10월 9일 금요일 오늘 여기까지 하겠습니다 어, 금요일 토요일 일을 잘 마무리하시고 저는 월요일날 뵐게요 저는 김경래였고요 월요일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다